0: Et bienvenue dans ce 37e épisode de Starlink, le meilleur podcast de du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Sidling avec passion, comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu Bonjour à tous et la passion c'est bien évidemment le dixième anniversaire
1: d'Azumi, bon anniversaire, bon anniversaire de carrière.
0: On va y venir, effectivement il euh, y a quand même pas mal de, de choses à parler euh, du côté d'Azumi et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette image précisément pour euh, le, le podcast, pour cet épisode là. Euh, un grand merci évidemment encore une fois à Oh My Ghost qui nous fait toujours des, des super miniatures. Euh, donc tout ça on va y revenir euh, un peu plus en profondeur pour cet épisode euh, on va parler dans un premier temps, évidemment, de Stardom. Donc, on va commencer avec euh, la review euh, du show du Korakuen du 1er octobre, le lendemain de la finale. Donc, on va aborder juste les deux derniers matchs, les deux matchs les plus importants du show. Euh, ouais, mais
1: on ouais. va quand même faire une toute petite aparté sur celui d'avant, puisque c'est censé build un petit peu quand même le match de, de titre. Mais peut-être qu'on y reviendra sur... Euh, c'est les... ça, ouais. En fait,
0: je voulais le, le, faire, dans la... je voulais le faire dans la, la preview juste après, puisqu'après, on va faire ouais. la preview... Euh, on va donner nos pronostics pour le show de demain, au moment où on parle, euh, donc il va y avoir le, le pay-per-view, euh, et il euh, y a pas mal de, de titres qui sont défendus, donc ce sera à Nagoya, et on va y revenir. Et ensuite, on passera à Seedling, donc euh, ah. Miano, voilà, il va nous faire la preview du show, et on va donner nos pronostics. Alors, comment s'appelle le show
1: euh... Je suis pas prêt, <rire> non, si, c'est... Shinjuku Face, il n'y a, a pas de nom particulier, c'est pour ça qu'il ne qu m'est pas venu en tête. C'est juste Shinjuku Face, voilà le 10 octobre.
0: Ok, ok, ok. Euh, et ensuite, évidemment, vous connaissez la troisième rubrique, l'actu Joshi. Donc on va vous parler de quelques petits shows Joshi en dehors de Stardom et Seedling pour vous faire découvrir euh, et pour aborder les choses un petit peu importantes ou intéressantes qui se passent dans le monde du Joshi. Euh, puis viendra la classique recommandation de match Dans laquelle on vous recommandera Miano et moi euh, un match euh, Chacun Et on viendra ensuite euh, sur le, les matchs Que nous ont recommandé les abonnés du Patreon Et ensuite on terminera Par la petite FAQ Donc je pense que ça va être un épisode plutôt fun Un épisode euh, avec euh, ouais, Pas mal de, de choses à aborder et, euh, et je suis plus que prêt Pour, pour ça I'm a lady et euh, avant tout, évidemment, quand même, on va revenir vite fait sur euh, ce qui s'est passé pour euh, le podcast cette semaine. Euh, donc, on a sorti la euh, review du New Blood numéro 11 qui a eu lieu vendredi dernier et nous, on l'a enregistré mardi. Donc, pour tous ceux qui sont abonnés au Patreon, vous pouvez aller voir ça. En plus de ça, on a sorti hier, au moment où on parle, la réaction live numéro 17. Euh, effectivement dans l'enregistrement je dis 16 et en plus j'avais checké avec Miyano juste avant j'ai dit attends je regarde avant de lancer euh, Ok c'était la 16 donc là c'est la 17 et à l'intro j'ai dit 16 donc euh, voilà et du coup pour celle d'après ce sera pareil euh, Donc euh, je m'en excuse mais euh, vous verrez ça Et euh, là dans celle là c'était Dashisako contre Ayame Sasamura euh, le, petit, le petit panda Le petit panda Donc euh, voilà c'était assez fun euh, et euh, j'ai surtout hâte pour la, la prochaine réaction live qui va sortir la semaine prochaine parce que euh, j'ai trouvé que c'était probablement une des meilleures qu'on qu ait fait euh, moi en tout cas elle m'a beaucoup amusé surtout la promo de fin <rire> non la promo de fin ouais. heureusement j'étais là pour remettre un peu les points sur les i mais on y reviendra et, euh, et voilà donc préparez-vous pour euh, la semaine prochaine allez voir ça si vous ne l'avez pas encore vu du coup vous avez euh, un petit peu de contenu exclusif vous avez euh, deux, deux trucs qui sont sortis sur le Patreon donc tous ceux qui sont abonnés vous pouvez aller voir ça euh, également sur le Patreon il euh, y a eu une mise à jour sur leur site à eux, ce qui fait qu'il y a quelques petites nouveautés et il y a maintenant la possibilité de créer des petites collections, euh, donc ça permet de mieux euh, ranger et organiser euh, tout le contenu qu'on a, donc euh, pour tous ceux qui sont abonnés vous verrez maintenant euh, j'ai changé un petit peu tout ça et euh, maintenant vous pouvez plus facilement accéder à tout ce qui est réaction live. Euh, Épisodes exclusifs, euh, les petits e-books, etc. Euh, grâce à Oh My Ghost qui, évidemment, nous a fait euh, des, des magnifiques euh, petites. Euh, comment on dit euh, en français euh, Des thumbnails. Euh, des miniatures. Voilà. Euh, pour, pour chaque petit truc, pour chaque petite rubrique. Donc un grand merci à lui. Et, euh, et voilà. Et je pense que, que vous verrez, c'est beaucoup plus euh, simple à, à retrouver. Et évidemment, du coup, bah, merci à tous, tous ceux qui sont euh, abonnés. Euh, votre, euh, votre fidélité euh, nous touche beaucoup et, euh, et comme toujours c'est pour vous qu'on qu fait tout ce, ce travail et qu'on se donne autant et derrière vous nous le rendez donc euh, voilà c'est un échange euh, mutuel et c'est euh, un cercle vertueux euh, donc euh, ça fait plaisir on essaie de vous apporter le maximum et derrière vous nous le rendez de cette manière donc euh, ça nous fait vraiment plaisir donc merci à vous 11 euh, donc on a pipe Corwin, Amré, Roilord, dianis Papis Julien, Mibouraud, Florian, trikitov Xavier et Ovi donc merci encore une fois euh, J'espère que le contenu, du coup, euh, vous plaira, en tout cas au moins celui de cette semaine déjà, celui de la semaine prochaine, etc., puisque le reste, euh, je sais que euh, la, la plupart euh, ont vu le reste du contenu, etc., ils et nous laissent toujours des petits commentaires, donc ça fait plaisir, n'hésitez pas à le faire. Euh, mais c'est tout, du coup, pour euh, cette déjà longue intro. Euh, donc, on va passer sans plus tarder à la partie Stardom, donc c'est parti Donc dans cette partie Stardom, comme je l'ai dit, on va commencer avec le show du Korakuen euh, du 1er octobre. Donc euh, c'était euh, le, le show un petit peu, entre guillemets, euh, spécial pour euh, les 10 ans d'anniversaire euh, de carrière d'Azumi. Donc euh, de base, elle devait être en, en match tag, elle devait être avec euh, Utami. Et, euh, et au final bon euh, voilà ça s'est pas fait et, euh, et à la place on a eu un Azumi contre Mayu Iwatani en 1 contre 1 euh, donc voilà une super affiche déjà et euh, un match qui a été euh, à la hauteur de cette affiche euh, donc euh, ouais si tu veux développer en premier Miano, je te laisse la parole
1: ben, déjà, c'est pas un main event, donc ça m'embête. C'est le dixième e anniversaire de, de carrière de, de Azumi et ça a une main event pas, donc euh, ça, ça m'embête un peu. Euh, ensuite, le match en lui-même, c'est excellent quand c'est sur le ring, ça l'est beaucoup moins quand ça part en dehors. Ça part à l'extérieur assez vite, et là on se retrouve avec un double quinte-out. Donc euh, voilà, au bout de deux minutes et quelques, je deux crois. Deux minutes, 06. Euh, ouais, du coup, les, les deux demandent est-ce qu'on relance le match euh, Le match se relance, et là c'est assez marrant parce que dès que la cloche shone, Azumi tente l'Azumi Sushi, et du coup, euh, Mayu oui. se, se dégage. On repart encore un coup à faire un tour dans, dans le Korakuen. Donc bon, là c'est pas non plus des masses intéressants mais quand ça revient sur le ring, ça régale. Hein puisqu'on a deux des meilleures catcheuses de, de la promotion, avec en plus ma deuxième et ma troisième favorite de, de cette promotion. Donc forcément, je suis extrêmement investi dans, dans le match qui, qui est très très bien quand, quand ça se passe sur le ring. Et là, la fin est assez surprenante, puisque Mayu passe sa dragonne, et au lieu d'aller faire le tomber, elle relève Azumi, elle lui cale Azumi Sushi, et du coup, victoire de Mayu avec... Avec euh, l'Azumi Sushi, donc euh, ça, ça pique un peu. Ah, c'est un petit peu amusant. C'est amusant. Mais bon, c'est le 10e anniversaire d'Azumi. Elle perd sur son Azumi Sushi. Euh, ça me fait un peu rire parce que c'est Mayu. Mais si ça avait été une autre qui lui aurait glissé l'Azumi Sushi, ça m'aurait fait beaucoup moins rigoler. Donc euh, bon... Euh, après, le match est quand même cool et on reviendra sur ce qui se passe après parce que c'est différent et c'est un peu hors contexte pour moi, mais ça, on y reviendra après.
0: Ouais, ouais, euh, ouais comme tu l'as dit, en vrai, le match, il est plutôt pas mal. Euh, le petit côté high speed et tout, de toute façon, les deux, elles sont bien données. J'ai beaucoup aimé. Euh, et euh, bon, ouais, j'ai juste pas été fan du début. Enfin, le fait de relancer le match et tout, je pense pas que c'était vraiment nécessaire. J'aurais aimé qu'on ait un match vraiment... Euh, absolument technique et euh, incroyable dans le ring, du début à la fin sur 20 minutes. Mais bon, ça n'a pas été de, de cette euh, manière-là que ça a été euh, bouqué Et, euh, et j'ai trouvé, après, c'était l'histoire du match en soi, tout, tout ce qui était autour du Hazumi Sushi, mais il était quand même beaucoup forcé. On l'a vu euh, 4-5 fois, je crois, dans, dans le match. Bon, ça fait beaucoup. Euh, et au bout d'un moment, c'est lassant, en tout cas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé... Euh, mais sinon après voilà le reste était bon le match était correct c'était pas non plus un 4 quoi mais c'était pas mal ça a bien fait le taf euh, j'en attendais juste beaucoup plus pour un match de cette envergure mais bon euh, ça, ça, ça fait quand même le taf euh, allez le voir si jamais vous avez pas vu le show que vous avez pas trop le temps allez voir au moins les, les deux derniers matchs et, euh, et voilà ce, ce match était plutôt sympa et ça permet de, voilà, de, de fêter un petit peu les, les 10 ans de carrière d'Azumi et, euh, et Mayu euh, nous, nous le fait savoir juste après, d'ailleurs, dans sa promo. Euh, elle nous lâche son plus beau combat Et elle nous dit. Enfin, elle le fait dire à Azumi, qui derrière est un peu forcé de le dire. Euh, et elle dit que ça aurait dû être un moment splendide avec énormément de monde, mais euh, elle a ruiné un peu tout ça en, en gagnant, donc euh, elle s'excuse. Euh, et elle dit que c'est Mayu qui a gagné le jour de ton anniversaire, mais merci de continuer d'écrire l'histoire de Stardom avec moi. Donc voilà, c'est ouais. très beau.
1: Ouais, enfin, pour ça, il faudrait qu'on la boucle. Pour qu'elle puisse écrire l'histoire de Stardom.
0: Elle le fait à sa manière, quoi, dans, dans, le, dans la low card. Mais bon, c'est déjà pas mal. Euh, elle lui dit. C'est Asu... Ouais. C'est. Ouais. Mirai a plus écrit l'histoire qu'elle, mais bon. Euh, Azumi, t'as grandi? Euh, « T'es assez grande euh, pour boire, en plus maintenant elle dit, euh, t'es blonde, t'es plus grande physiquement, euh, alors qu'avant, voilà, je, je t'ai connue, t'étais toute petite, euh, et euh, j'aimerais qu'on se raffronte un jour dans le futur. Donc euh, voilà, le classique, euh, on se refera un match, un singles euh, dans le futur, etc. Bon voilà, c'est euh, par euh, politesse un peu quoi, mais je pense pas qu'on l'aura de si tôt. Et euh, Azumi derrière elle répond que euh, oui, elle a 21 ans maintenant, et que c'est le, les 10 ans de, de sa carrière, euh, donc euh, merci à tous ». Elle commence à pleurer. Euh, là, pour ça, je ne sais pas si euh, du coup c'était du 1-1 ou pas. Miano, si tu peux nous dire. J'imagine que non, vu que c'était Azumi.
1: Bah, sachant que c'est Azumi, j'imagine que non. Mais
0: ouais, ça m'a étonné que, euh, qu'elle craque, d'ailleurs. Je ne pensais pas qu'elle allait, qu allait pleurer. Donc voilà, ça avait été Mina, ça aurait été un ouais, ouais. Mais bon. Euh, et elle dit « J'ai perdu contre une icône, euh, mais j'ai un nouveau but maintenant. Euh, Mayu, je vais te surpasser. » Donc voilà. Et après, ça termine avec Mayu qui chante « Joyeux anniversaire à Azumi ». Et euh, à ce moment là il y a les lumières qui s'éteignent, bon elles s'éteignent, elles se rallument, c'est un peu n'importe quoi, euh, je sais pas qui gérait le, les, les lumières mais c'était pas ouf. Euh, et là on voit trois personnes qui attaquent Mayu et euh, qui euh, l'amènent backstage, donc euh, voilà en gros elle se fait attaquer par euh, des, des personnes masquées, euh, on a le retour, c'est plus le même masque, avant c'était les, les espèces de masques de Momo là, enfin pas, pas de quatre choses mais la Momo, enfin le même là vous voyez très bien. Et, euh, et là c'est pas le même masque euh, c'était plus un truc de clown un peu euh, voilà bon ok on, on sait pas à quoi s'attendre mais euh, ça m'inquiète fortement ça veut dire qu'il va y avoir trois nouvelles quoi, qui vont débarquer euh, donc euh, à voir peut-être un premier.
1: tu veux dire que le roster est déjà plein et qu'on va pas savoir quoi en foutre et que ça va prendre de la lumière à la place des autres
0: non c'est pas qu'on saura pas quoi en foutre parce qu'il sait très bien ce qu'il va en foutre mais pour la deuxième partie oui c'est exactement ça <rire>
1: En plus, quand je dis que pour moi c'est hors contexte, c'est qu'on est censé quand même finir avec, euh, avec Azumi. Et au final, on finit par un kidnapping de, de Mayu dans le, dans le match anniversaire de, de Azumi. On fait vraiment passer son anniversaire au 150e plan. Ou au moins, déjà, le Azumi-Mayu, euh, c'était déjà un peu plus intéressant que le match qu'ils avaient prévu de base. Mais il n'empêche qu'au final. Si Mayu chante pas un joyeux anniversaire entre euh, la défaite et le fait que la fin de match euh, concerne plus Mayu que, que Azumi, euh, bon, ça, ça met un peu l'anniversaire au, au deuxième plan. Et c'est un peu dommage. Après, mettre Azumi au deuxième plan, j'ai envie de dire, on a l'habitude. Mais c'est pour ça que je disais que je trouvais que c'était hors de contexte puisque bah, finalement, euh, ça ne met pas en valeur Azumi alors que c'était quand même le moment.
0: Ouais, bon, je pense pas que... Euh... Après de notre côté ça restera un moment marquant dans, dans son anniversaire quand on regardera dans quelques années, euh, on se rappellera du coup euh, en même temps de cette storyline etc et ça restera un moment, marquant pour, euh, un moment marquant de ce qui se passera plus tard pour un moment marquant dans la carrière d'Azumi en gros, en, en gros c'est un truc qui, qui restera dans, dans l'histoire d'une certaine manière quoi. Donc euh, oui, ça a l'air de se diriger sur Mayu et pas sur Azumi, donc
1: ça on n'aura rien de marquant pour Azumi, d'autant plus qu'elle n'a même pas été impliquée dans, euh,
0: dans dans l'histoire de Stardom. Pour les gens qui vont revoir ce match dans quelques années, ils se rappelleront du coup ah oui c'était à ce moment-là que euh, Mayu elle va défendre son titre après contre telle personne quand on saura quoi. Ouais. Donc euh, mm. oui, oui, enfin, je comprends un peu l'idée, mais euh, de, en fait, je suis assez sceptique, ouais. je suis un peu entre les deux, euh, c'est pas si mal que ça, d'un autre côté en plus, en fait, euh, là c'est pareil, encore une fois, je vais être nuancé, mais on a eu ça tout le show, donc d'un côté, je suis content parce que ça permet de relancer, on a fini le 5 stars, donc on se relance dans quelque chose de nouveau, mais c'est juste la manière dont ça a été fait, en fait, on a eu 3 attaques de cette manière, enfin à peu près 3 attaques, enfin 3... Euh, arriver entre guillemets euh, trois annonces de cette manière là, c'était tout similaire et je trouve que ça manquait de créativité pour relancer des nouvelles storylines. Mais je suis content qu'on ait lancé de nouvelles storylines, quoi. Ça lance euh, un vent de fraîcheur, quoi. Donc voilà, de toute façon, je vais euh, y revenir quand on fera la, la preview du, du prochain pay per view. Euh... Ouais, 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 ouais j'y reviendrai à ce moment là, même si ça n'a pas trop de rapport, mais j'y reviendrai comme ça au moins euh, on sera fixé. Euh, bon je pense qu'on peut passer au match suivant, on avait Julia qui défendait son titre Strong contre Ami donc euh, pff, voilà je, je sais pas quoi dire, je sais vraiment pas quoi dire, le match il était à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, c'est à dire ennuyant, rien de spécial, euh, Julia qui heureusement était là, j'ai beau ne pas l'aimer mais heureusement qu'elle était là parce que sinon euh, je pense que je me serais endormi devant le show. Euh, et euh, Ami qui commence à nous faire du Maika avec sa superplexe, là, bon, euh, ok. Euh, la gimmick d'Ami Souré c'est quoi C'est euh, Maika il y a deux ans. Euh, donc, euh, pff, ok, voilà, il n'y a, a pas grand-chose. C'est est juste... Euh, elle, est, elle est costaud, elle est forte, elle est grande, euh, ok, et on n'a pas plus quoi. C'est un peu similaire à Imeka, et encore. Imeka, il y avait un petit peu plus de personnalité, je trouvais, dedans. Euh, on la sentait plus, euh, entre guillemets, humaine. Alors que là, à Missouri, voilà, je, je ressens aucune émotion, je ressens rien qui émane d'elle, à part son personnage de je suis grande, je suis forte. Donc euh, en fait, la game qu'on a vite fait le tour. Et euh, le match est extrêmement euh, ennuyant, il ne se passe pas grand-chose, comme dans tous les matchs d'Ami que j'ai review euh, ces dernières semaines. Donc euh, voilà, j'en retire pas grand-chose. Et heureusement que Julia la termine, et, euh, et voilà, c'est plié quoi.
1: Bon, de toute façon, on s'y attendait, déjà le match n'avait pas lieu d'être. Bon, ils l'ont fait, mais enfin, bon, je te trouve un peu sévère. Oui, c'est pas, pas le match du siècle, hein. on est d'accord, mais bon, ça, ça fait le travail quoi. Enfin, tu mets 3,5, puis voilà quoi. À la suite, mais qu'est-ce que tu veux que, que je te dise Moi, ce, ce fameux titre, titre strong qui est encore défendu sur un show stardom, encore défendu au Japon et encore défendu contre une japonaise. Bon, heureusement que là, on va faire la preview avec le titre strong qui fera le travail qu'il est censé faire. Moi, tout ce que je vois, c'est que encore une fois, là, le Korakuen n'est pas plein. De la même manière que le show qui a été fait euh, lorsqu'elle l'a challengé contre, contre Isacera Hiroshima, c'était pas plein non plus. Bizarrement, c'est deux fois le titre Strong qui est en main event. Donc bon, je vais pas faire un raccourci trop rapide. Mais quand je vois que ça ne saldote pas, alors que Stardom arrive à remplir extrêmement facilement les salles et quand on voit qu'il y a des trous, c'est deux fois quand le, quand le Strong est en main event. Bon, ça laisse quand même à penser que ça n'intéresse pas finalement tant de monde que ça. Est-ce que je vais m'en plaindre Non, ça amènera peut-être une réflexion sur au moins le placement des matchs dans la carte. Puisque la dernière fois, le Korakuen, ils, ont, ils se sont vantés de l'avoir rempli. Et quand on voit la gueule de la carte, franchement, ce n'était pas plus intéressant que ça. Donc euh, voilà, je ne vais pas faire des, des raccourcis trop rapides, ça n'a sûrement aucun rapport, mais voir que ça ne remplit pas quand c'est le strong et qui mind main event, euh, j'avoue que ça me laisse quand même un petit sourire sur le, sur le coin du visage. Après bon, le match n'est pas, est pas ouf de toute façon, c'est ici que pour justement avoir un énième retour, donc euh, voilà, ça je te laisse développer justement ce qui se passe après.
0: Ouais, il euh, y a Julia qui nous fait une petite promo, elle nous dit justement, enfin... Euh... Elle, en quelque sorte elle l'aborde de la manière de euh, enfin, ce que je disais euh, elle dit que je pensais que tu étais euh, dangereuse, euh, je l'ai traduit comme ça par le mot dangereux euh, parce qu'elle dit crazy mais voilà pour euh, manière euh, euh, pour ne pas traduire littéralement quoi je pensais que tu étais dangereuse lorsque tu as battu Suri mais je pense que tu as encore quelque chose euh, caché en toi donc euh, oui je pense qu'il est bien 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 caché euh, tu es Il un peu présent... du talent <rire> Tu es imposante, je pense que tu pourras avoir un avenir prometteur. Elle tend la main à Missouré qui la refuse, elle lui tape dans la main, elle lui dit oh, « casse-toi, j'ai pas besoin de toi ». Et euh, ensuite Julia demande qui sera sa prochaine challengeuse et là, euh, à l'écran, on a euh, sur le titan euh, une catcheuse qui se présente euh, et c'est, euh, je sais même pas, je sais pas comment ça, ça se prononce, enfin c'est plus d'une manière anglaise, donc euh, voilà mais c'est Ayane. Euh, que j'aime beaucoup, c'est une catcheuse euh, que j'aime beaucoup je l'ai beaucoup vue sur le circuit UK euh, je sais qu'apparemment, enfin, je crois qu'elle fait des trucs un peu euh, sur le circuit US mais j'en ai très peu vu, j'ai vu pas mal ce qu'elle a fait sur le circuit UK et euh, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup, que j'ai même vue à la VXV donc euh, voilà, je suis très content de, de la voir elle euh, donc euh, ça fait plaisir de voir des, des catcheuses comme ça euh, des catcheuses qui en plus sont pas super connues, mais qui vont pouvoir avoir euh, une, une petite euh, opportunité et, euh, et voilà donc moi personnellement ça me dérange pas plus que ça, euh, ce sera apparemment à Las Vegas, je sais même pas encore sur quel, euh, quel show mais Julia dit que du coup elle va défendre son titre euh, contre elle à Las Vegas.
1: Bah, j'en ai absolument euh, rien à foutre hein, pour être honnête, je vais même pas regarder le match, je vais juste regarder le résultat, je vais voir que Julie aura gagné et puis euh, à la suite quoi.
0: Bah écoutez moi je regarderai le match donc euh, je vous dirai ce que j'en ai pensé euh, et à la fin de sa promo euh, encore une fois on a une autre attaque, euh, pareil les, les lumières qui marchent pas de ouf euh, et qui c'est qui se présente c'est Michiko Miyagi je crois qu'elle se fait appeler euh, là-bas euh, chez Glate.
1: Ouais Ou juste Michiko maintenant je crois.
0: Ok bon voilà euh, et du coup euh, elle arrive elle attaque et, euh, et elle vient enfin je sais pas si ce sera pour challenger j'imagine que oui mais euh, en tout cas elle le dit pas explicitement et, euh, et encore une fois je suis content encore une fois puisque bah, euh, j'en ai pas mal parlé mais c'est une catchuse que j'aimais beaucoup quand j'ai commencé Stardom euh, Andras Miyagi euh, je la connais juste de Stardom en fait j'ai pas regardé ce qu'elle a fait à côté parce que ben, en fait, euh, le reste à côté m'intéresse très peu, j'ai très peu le temps, donc je regarde surtout Stardom, euh, du côté de Joshi, Diana quand j'ai le temps, mais, euh, ou des matchs à droite à gauche, mais, euh, mais Andras Miyagi, du coup, je la connaissais que de Stardom, et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je continuerai de l'appeler Andras, parce que je me suis euh, fixé là-dessus, et, euh, et je, suis content, je suis content de voir qu'elle qu revient chez Stardom, parce qu'il me semble même qu'il y a eu 2-3 petits problèmes, que ça s'était mal passé son départ, euh, et du coup là ça veut dire qu'il y a une petite euh, entente, ils ont réussi à se mettre d'accord. Donc je suis content, je suis content de la voir là et, euh, et j'ai hâte de voir euh, ce qu'elle va proposer, même si évidemment ce ne sera pas à long terme, hein, je pense que ce sera juste un match. Mais euh, je suis super content en tout cas de, de la voir.
1: Bah, elle revient après avoir gagné euh, les titres artistes euh, sous Odeotai avec euh, Kagetsu et, et Natsusumiri. Euh revient, moi après je l'ai vu un petit peu euh, du côté de Sendai, là quand elle avait récupéré euh, les titres avec euh, Ibiki là, qui était parti de, de la Marvelous, il y avait, ça fout un petit peu euh, le bazar en, entre les deux fêtes dans une storyline qui était, qui était plutôt intéressante, après Ibiki euh, avait dû arrêter d'ailleurs elle a toujours pas euh, repris, on n'a pas vraiment de nouvelles, j'espère euh, qu'il va bien mais ça fait depuis fin 2021 qu'on ne l'a pas vu donc euh, voilà je l'ai vu un petit peu euh, catché euh, à droite à gauche euh, à droite à gauche derrière donc euh, pourquoi pas, après euh, elle veut pas dire qu'elle va challenger Julia alors qu'elle a un match de titre euh, qui est prévu à Las Vegas euh, je sais pas quand, mais bon tu vois c'est comme euh,
0: ah bon c'est a... pour
1: le voir du de quoi
0: Elle a un match euh, prévu à Las Vegas, c'est quand Non
1: Julia je te dis, ah elle va challenger, euh, okay, okay. donc elle peut pas dire tu euh, t'es déjà en train de construire les, les prochaines défenses alors qu'elles sont pas encore là. C'est exactement le même principe qu'avec le 5-star, où as un Suzu euh, qui va arriver alors que Natsuko, elle est censée avoir... Enfin, c'est pas censé, il va avoir une opportunité euh, le lendemain. Donc, euh, ouais, ça, ça me dérange un petit peu quand, quand c'est fait comme ça. Après, c'est très souvent le cas, et pas que chez Stardom d'ailleurs. Quand on prépare la suite avant que le présent euh, ne soit arrivé, donc euh, bon... Euh, je sais pas trop ce qu'on qu va en faire d'Andras Miyagi. Moi, je pense que je l'appellerai Andras Miyagi le temps que je me mette à Michiko. Hein. Ça va faire comme avec, euh, avec Mayo Shizuki. Il va falloir euh, le temps que je fasse la transition. Mais est-ce qu'on en a besoin Je ne suis pas certain. Au vu du nombre qu'il y a déjà de dans la FED, au en plus c'est plein à craquer. Bon, je sais pas ce qui va faire Miyagi, peut-être représenter Glit, mais dans quel but, je sais pas. Est-ce que ces trois autres de Glit euh, qui sont venus, elles sont trois. Est-ce que c'est pas le clan de, de Glit d'ailleurs euh, Est-ce que c'est pas, euh, est-ce que c'est pas Aoi, euh, Risa Sera et john euh, qui sont sous le masque Je sais pas, on, on verra. Donc il euh, y a plusieurs euh, possibilités à voir.
0: Ouais, ouais, ouais. But... C est, c est, en tout cas, si c'est ça, ouais. En tout cas, enfin, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de prévu sur le long terme si elle est alliée euh, avec euh, les trois qui ont attaqué. Euh, donc euh, peut-être. En rappel aussi, je voulais l'aborder après, mais bon, je pense que c'est pas la peine au final pour la storyline. Euh, mais euh, pendant le, le même show, en fait, il y a Mirai qui a été attaqué euh, par euh, une personne, pareil masquée. Donc euh, est-ce qu'elle était liée à eux aussi Je pense pas. Je pense que c'est une catcheuse qui était là pour euh, attaquer comme ça et pour euh, euh, demander une opportunité euh, pour le, le Wonder. Et je pense qu'elle n'est pas liée avec les autres. Après, peut-être que Miyagi est liée avec les trois qui ont attaqué Mayu. C'est possible. De toute façon, on va bien voir. Mais euh, moi, en fait, ça, ça m'embête un petit peu quand même euh, puisque c'est ce que j'avais commencé à aborder. Juste le fait de... que déjà ce soit tous de la même manière, de prolonger les storylines. Mais en plus de ça, euh, comme tu l'as dit, il euh, y a déjà un truc qui est prévu pour Julia. Et euh, là, on ramène ça en plus. En fait, il y avait juste besoin d'attendre quoi quelques semaines de plus, euh, puisque là, ce sera le 28 qu'elle défend. Donc, il y avait juste à attendre quelques semaines de plus et, euh, et c'était bon pour lancer la, la storyline donc euh, en fait ça, ça m'embête un peu il euh, y a plein de storylines qui commencent toutes en même temps euh, et de la même manière d'ailleurs donc je trouve ça dommage euh, et surtout en plus pour Miyagi qui aurait pu du coup avoir euh, plus euh, d'impact euh, si elle l'avait fait quand Julia n'avait aucune, euh, aucune euh, défense de prévu donc euh, voilà, de toute façon, on va voir comment ça avance, hein, mais euh, j'espère que ça se passera bien, quoi, bien se passer. Euh, et du coup, ouais, voilà, comme je l'ai dit, le match euh, entre euh, Julia et Ayan sera le 28 octobre euh, à New Japan Fighting Spirit Unleashed. Donc euh, voilà, je regarderai sûrement le, le show, enfin en tout cas le match, peut-être le main event aussi. Euh, donc voilà, euh, c'est tout pour euh, cette review, et maintenant on va passer... À, euh, au pronostic du show qui sera demain au pay-per-view de, de Nagoya c'est Nagoya Golden Fight 2023 euh, et évidemment c'est un show que j'attends avec impatience euh, déjà ça va avoir lieu euh, un lundi donc euh, j'imagine que c'est un jour férié un truc comme ça là-bas ça doit être un truc spécial puisque il y a plein d'autres shows en même temps il euh, y a New Japan je crois, il y a Noah et il y a TJP aussi, Enfin en tout cas des gros shows qui arrivent euh, donc euh, voilà je pense que c'est quand même euh, un jour férié ou un truc du genre mais bon euh, manque de chance pour nous ça tombe euh, voilà un lundi comme ça et euh, du coup je pourrais même pas le voir en live je suis dégoûté euh, et il commence le show à 10h il me semble donc euh, voilà 10h30 pour le, le pré-show euh, et du coup on a dans ce pré-show, euh, on a une euh, bataille à 6 quoi, 1 euh, contre 1 contre 1 contre 1, euh, on a Abisore qui affrontera Laedicée, qui affrontera Hanan euh, contre Yuna Mizumori, contre Mio Amazaki contre Rwaka, donc voilà un match classique, et euh, ouais ça me semble logique que Yuna Mizumori remporte pour moi vu, que, vu ce qui s'est passé au, au New Blood.
1: Ça me semble logique que ça soit Yunami Mizumori aussi euh, qui gagne, même si je serais pas contre que Hanan, qui vient de claquer les, les titres euh, New Blood, euh, nous fasse un petit euh, roll-up ou un petit truc euh, sur euh, Ami ouais, Yamazaki ou, ou les DC. quoi. À moins qu'il refasse gagner Misuray pour la relancer après sa défaite, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Mais je pense que la sécurité, ça serait euh, Yunamon et le plus osé, je pense, que est probable quand même,
0: ça serait Ali Hanan. Ok. Ouais. Euh, le match d'après, euh, on commence avec... Ah ouais, le match High Speed, euh, Sakikashima contre Meissera. Euh, évidemment, encore, euh, je le précise au cas où, mais euh, ce sera pas spécifiquement cet ordre-là. C'est tout à fait possible qu'il change l'ordre des matchs mais euh, je le lis dans l'ordre dans lequel c'est sur, euh, sur leur site. Donc Sakikashima qui va défendre son titre Ice Peak contre Meisera. Euh, c'est une storyline qu'on attend déjà depuis, euh, depuis un, un petit, petit moment quand même, puisque bah, Meisera elle a challengé un nombre incalculable de fois euh, Sakikashima, mais euh, cette dernière a refusé. Et à chaque fois, elle a pris une autre challenger à sa place. Et euh, au moment où elle perd, elle lui laisse enfin son opportunité donc euh, voilà on va voir ce que va donner le match mais pour moi ça me semble évident et j'espère, j'espère de tout mon cœur que Serra va remporter euh, je veux l'avoir avec ce titre high speed et euh, elle est géniale en plus dans le ring elle me régale, même en tant que babyface elle est super, son acting est super elle mérite ce titre donc euh, j'espère qu'ils vont lui donner
1: j'adore Mei, mais j'espère que Saki Kashima va, va conserver et bon on va dire que c'est quasiment le seul truc qui a été booké dans cette division high speed et généralement quand Stardom s'efforce, parce que pour eux c'est vraiment s'efforcer à nous booker quelque chose, c'est que généralement il va se passer un truc donc je pense que Mei va gagner aussi. Euh,
0: le match d'après ça devait être pour les titres goddess, on devait avoir Saori Hanou et Natsupoi qui devaient défendre contre Azumi et Utami et Yashita mais comme vous le savez euh, ou peut-être que vous le savez pas il y a euh, Utami déjà qui a été blessé je crois que c'était cervical, hernia je sais pas comment ça se traduit en français euh, mais euh, du coup elle va être absente je crois jusqu'au bout de l'année et il y a également Natsupoi qui apparemment s'est fait la même chose euh, on l'a appris là récemment euh, donc euh, elle sera même pas dans la Tag League -like d'ailleurs Natsupoi euh, donc euh, voilà ça va être compliqué pour euh, Saori et pour Natsupoi de toute façon euh, je pense qu'on y reviendra quand la Tag League commencera. On vous annoncera toutes les équipes et celles qui, du coup, ont été modifiées. Sinon, vous pouvez retrouver ça sur notre Twitter. On a, on a posté les, les changements qui ont été faits. Euh, et du coup, euh, ce match est devenu, euh, je crois que c'est un match revanche du coup, du 5-star. Puisque c'est un spécial singles match euh, du 5-star. Saori contre Azumi en 1 contre 1. Euh, donc, je pense que ça peut être cool. Ça va être un bon match. Euh, et je verrai bien Azumi remporter. Euh, pour deux raisons, puisque déjà, un, c'était ses 10 ans de carrière, et deux, euh, ça permettrait de renforcer son statut de challengeuse euh, quand elle a challengé du coup pour les titres, alors que Saori, je pense pas que ça va l'affecter plus que ça, ça va juste renforcer Azumi en tant que challenger à se dire, euh, ouais voilà, elle a battu la, la championne, donc euh, elle aurait pu avoir un, un match euh, pour le titre, quoi, et, euh, et elle était assez crédible pour avoir le, le match pour le titre avec Utami et je ne pense pas que ça affecte Saori plus que ça, donc je verrais bien Azumi Moi
1: Aussi, je vois bien euh, un remporter, euh, remporté après, euh, quitte à rendre les titres vacants, j'ai envie de te dire, euh, ça donnera un peu plus d'intérêt à la Tag League, si on dit que euh, bah, celles qui gagnent la Tag League, finalement, sont les, sont les nouvelles championnes. Si, euh, je n'ai pas vu la nouvelle officielle, c'était euh, me semble plus des rumeurs qu'une officialisation pour euh, la fin d'année de notre non
0: euh. Oui, oui, pour oui, parce que officiellement ils ont dit qu'ils savent pas combien de temps ce sera.
1: Donc, dans l'hypothèse où effectivement elle ne pourrait pas faire cette Tag League et qu'il faudrait rendre les titres vacants. En tout cas, euh, elle fait pas la Tag League, ouais. c'est sûr.
0: Jusqu'à la fin de l'année, je sais pas, mais en tout cas, Tag League, c'est sûr qu'elle n'y est pas.
1: Ah. Et du coup, vous les... Ouais, ou alors, je sais pas, tu as deux solutions dans ces cas-là c'est où tu rends le titre vacant et tu fais gagner les... le titre à celle qui gagne la Tag League. Ou sinon bah tu patientes justement vu que c'est la tag league euh, pour retrouver euh, des challengeuses le temps que Natsupoy se remette à avoir, sachant que Azumi de toute façon il l'a fait avec Miyu Hamasaki, donc il y a très peu de chances qu'elle la gagne. Donc euh, je sais pas, euh, je suis, on a un peu perdu, euh, ça fait déjà un moment qu'on est perdu dans cette division tag euh, vu comme elle est bouquée, donc euh, on va voir, en tout cas pour le match je pense que Azumi va gagner et, et je l'espère.
0: Ouais, moi je pense juste que de toute façon la tag league va servir à trouver d'autres challengers, Saori et Natsupoi ils n'ont pas vraiment à s'inquiéter, elles défendront leur titre sûrement euh, en janvier quand Natsupo y reviendra, si elle revient pas avant la fin de l'année. Sinon, ce sera Dream Kingdom et puis, euh, puis voilà. quoi. Et Azumi, juste, elle n'aura pas eu son shot avec Utami. Quoi. Ça va être oublié, et puis voilà. C'est triste, mais bon.
1: bon. Ce ne sera pas la seule chose qu'ils ont oublié de faire. Oui,
0: bon, ça euh, Match suivant. Le match suivant, j'ai trop trop hâte. Euh, c'est le match que j'attends le plus de toute cette carte, euh, et euh, c'est pour ça que le show me hype autant. Le, bah, le match, pardon... Euh, en règle UWF, Siori contre Mina Shirakawa. Alors, quel match euh, On rappelle que euh, au dernier euh, pay-per-view, c'était euh, c'était pas celui du 30 euh, septembre, c'était pas au 5-star, c'était celui encore avant. Euh, Siori avait dit que euh, ça faisait longtemps, elle s'était pas fait un, un petit UWF, donc elle euh, cherchait quelqu'un euh, pour l'affronter. Et euh, Mina a répondu présente, et on sait que euh, Mina euh, s'entraîne au euh, jiu-jitsu depuis... 2021 je crois, non même 2020 euh, je me souviens ces vlogs qu'elle faisait avec Thunder Rosa à l'époque où elle était chez TJP donc euh, ouais ça fait au moins depuis 2020 peut-être même 2019 ou 2018 j'en sais rien, mais en tout cas depuis que je la connais elle s'y entraîne euh, donc euh, j'ai hâte de voir, de voir ça en plus on rappelle que voilà dans, dans le jiu-jitsu c'est tout ce qui est euh, euh, pied poings euh, et un petit peu de sol Enfin même euh, ouais, et du sol donc euh, évidemment ça inclut aussi euh, pied points donc ça va être intéressant, elle poste beaucoup de, de photos où elle s'entraîne euh, à mettre des kicks, euh, à mettre euh, à faire des, euh, des petits enchaînements euh, sur les pattes d'ours et tout. Donc j'ai hâte de, de voir ce que ça va donner. J'attends en ce moment depuis deux ans maintenant de voir ce qu'elle vaut en, en sport de combat. Donc euh, évidemment j'ai très très hâte et j'ai hâte de vous review tout ça, mais je pense que euh, ça va sans dire que Suri va, va remporter, et, euh, mais bon je pense que Mina va faire une belle perf et que, que ça finira avec euh, quand même beaucoup de respect pour Mina, en tout cas pour ma part sans aucun doute.
1: De toute façon, euh, sport de combat, machin ça reste du catch, hein, c'est un UWF qui sera worké où Suri va absolument tout faire. Pour mettre en avant Mina, avec suri qui, qui guidera un petit peu, un petit peu tout ça. C'est évident que, que suri va gagner. Hein. Ça fait des mois depuis qu'on a l'annonce que je dis que suri va gagner 5-3, parce qu'il faut quand même respecter un petit peu Mina. Voilà. Elle va essayer de nous faire ses combos qu'elle fait parfois dans, dans certains matchs, que suri va, va tout faire pour vendre. Elle va avoir des petits moments de, de domination, voilà, parce que c'est normal. Et puis, et puis voilà, quoi, ça va être un truc qui va se valoir un petit peu sérieux, où, euh, voilà, ça devrait être un bon match si Suri si réussit à élever un petit peu tout ça, et puis je pense que ça devrait se passer à peu près comme ça. Il n'y a pas besoin, je pense, dans un IWF d'en faire tout un foin, voilà, on, va, on
0: va regarder ça, il y aura 5-3, voilà, merci, et puis, et puis ciao quoi en fait moi je sais juste que je veux qu'elle puisse prouver à tout le monde ce qu'elle vaut euh, en termes de technique en termes de euh, euh, ouais techniquement euh, en termes d'agilité en quelque sorte en termes de de beaucoup de choses euh, tout ce qui est arts martiaux etc et j'aimerais qu'elle puisse montrer que, euh, en fait elle en est capable elle est capable de, de tenir un, un combat comme ça évidemment que c'est euh, scripté et tout mais c'est juste par rapport à ce qu'elle sera capable de montrer euh, sur euh, vraiment euh, l'aspect euh, euh, physique des coups euh, pas spécialement sur le résultat ou quoi et juste prouver que qu'elle euh, voilà, a ce qu'il faut euh, et que euh, son, son entraînement paye pour montrer que c'est une Combattante, bon, certes pas aussi douée que Suri, mais que euh, malgré tout euh, son, son travail paye et que elle s'y entraîne pas dans le vide et qu'elle en est euh, totalement capable. Quoi,
1: bah, j'espère qu'elle va nous mettre un peu d'impact hein, parce que ses coups d'avant-bras ses coups de pied dans les, dans les shows de stardom, c'est quand même pas ce qui est de plus impactant. Donc j'espère qu'elle va forcer un petit peu la dose, d'autant plus que Suri va pouvoir encaisser euh, bah, largement. Donc voilà, j'espère en tout cas que. Euh, elle va envoyer des coups assez, assez puissants, essayer de rendre ça un peu plus crédible que ses assauts habituels dans, dans, les, shows normales, quoi. Voilà, enfin, dans les shows normaux.
0: C'est mon point de, de, de base, c'est ce tout, ce tout ce que je veux voir également, et euh, c'est pour ça que je dis laissez-lui une chance, parce que je pense qu'elle peut prouver, et là elle a la possibilité de prouver, donc euh, laissez-lui une chance, et euh, je suis sûr qu'elle euh, aura de quoi nous, nous ravir.
1: Euh, match suivant clairement au match ah. qui arrive euh,
0: le match pour les titres artistes on a Julia Maïsakurai et Tekla qui vont défendre leur titre contre Suzu Suzuki Maika et Megan Bain donc on rappelle euh, que c'était au ah je me souviens plus de la date mais c'était au Korakuen euh, je crois que c'était ouais début septembre euh, je crois que ouais genre le 9 septembre ou le début septembre euh, avec euh, où on avait eu le Julia Maika si je dis pas de bêtises euh, et, euh, et du coup euh, on avait eu euh, ce truc là où Maïka avait perdu et du coup elle avait dit qu'elle voulait raffronter Julia euh, mais euh, cette fois-ci pour les titres artistes et euh, qu'elle voulait Megan Bane avec elle et qu'avec euh, euh, avec Suzu elles elle, elle allaient aller chercher les titres donc euh, voilà pour la storyline euh, pour ma part c'est un petit peu compliqué à juger je pense que même si Maïs Akoura est de retour depuis sa blessure qu'on voit un peu plus cet éclat et qu'ils euh, essaient de mettre plus en avant Maïsakoura à travers sa gimmick. J'ai peur euh, que, que Julia déjà perde le, le titre puisqu'elle a son titre euh, strong sur lequel euh, ils vont peut-être vouloir plus euh, capitaliser. Donc ça ne me choquerait pas qu'elle remporte les titres euh, à 3. Euh, donc euh, ouais, Je vais prendre un, un léger risque et dire qu'il euh, qu va y avoir des, des nouvelles euh, championnes avec potentiellement du coup Suzu qui aura deux titres avant la fin de l'année quoi
1: déjà je vois pas Suzu gagner contre Tam donc si elle gagne les artistes ça diminuera encore les, les chances qu'elle batte Tam derrière du coup j'espère qu'elle va, qu va gagner et puis au moins en termes d'écriture potentielle ce serait quand même plus intéressant de faire gagner les challenges que, que les championnes actuels déjà parce qu'il y a Maïka au milieu qui est censé être de l'autre côté donc si elle bat quand même Julia même si bon, ça fait quelques temps où elle continue de, se serrer, les deux, de serrer la main voilà, Julia continue de soutenir Maïka mais bon, ça si lui prend le titre ça sera peut-être une autre histoire ça permettrait éventuellement de lancer le clan avec les trois si elle gagne les artistes ça enverrait Suzu challenger avec un titre autour des hanches, bon, même si c'est les artistes donc en termes de possibilité d'écriture en tout cas, je trouverais ça bien plus intéressant de faire gagner les challengeuses même si ça me ferait de la peine pour, euh, pour May et Tekla, surtout pour Tekla qui déjà n'a pas grand-chose. Si en plus, elle perd les artistes, la pauvre. Euh, elle ne va pas faire grand-chose d'autre. Donc, euh, à voir. Je préférerais que ça conserve, mais dans une optique, on va dire, de booking intéressant et pertinent. Je pense qu'ils vont partir sur la victoire des, des challengeuses.
0: Après aussi, euh, par rapport, tu parlais à la création du clan, ça dépend de combien de temps Megan Bane va rester, parce que je pense pas qu'ils vont créer un clan si elle part d'ici la fin de l'année ou d'ici janvier-février, quoi. Donc euh... ouais, mais
1: ils, pourront, ils pourront éventuellement récupérer euh, Mei euh, derrière. Il faut pas oublier que Hanako a pas de clan, Ayasakura a pas de clan. Il y a trois masqués qui sont arrivés, il y a une autre masquée qui était là, il y, y a Miyagi qui peut faire le taf euh, sur deux mois à la limite. Enfin, il y, y a des possibilités. En ce moment, il y a pas mal de, de possibilités, donc euh, à voir, à
0: voir ouais Dans ce cas-là, il faudrait aussi euh, euh, re... re. Comment on dit Repeupler, on va dire. Enfin, genre, euh, agrandir un peu plus des DM si a perd. Parce que bah, du coup, elles seront limitées à quoi À 3 Julia, Maï et Tekla, non J'oublie bah, pas. Ce serait le
1: moment pour envoyer euh, les DC dedans, quoi. Ouais,
0: ah, j'avoue. J'avoue, les DC, euh, ça pourrait être pas mal. Donc, ouais, on va voir comment ça avance. Mais.
1: Euh... J'espère. bon, en tout ça quoi, ressemblerait. Que... Ça ressemblerait un bon clan de Jobber, par contre, après.
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Bon, peut-être My Sakurai qui va être Push ou euh, Tecla qui peut aller chercher un titre, ce serait bien, ouais, mais bon. Lesquels J'aimerais bien, après, c'est très ambitieux, mais un titre genre, ouais, le titre Strong, un euh, truc comme ça, ce serait pas mal. En plus, là, elle est partie en Chine euh, faire je sais plus quoi. Euh, je sais pas si on en sait plus, mais elle est partie euh, en Chine, là, euh, pour, euh, pour Stardom, comme Waka était partie en, en Thaïlande. Donc euh, ils sont en train de lancer un truc euh, euh, un peu euh, du côté euh, du tout du côté euh, tout euh, asiatique quoi. Donc euh, je sais pas exactement ce qu'ils sont en train de préparer mais euh, à voir. Euh, le match d'après euh, prépare-toi. Le match pour le titwonder, wonder Mireille contre Momo. Euh, je te laisse euh, je te laisse la parole.
1: Ben, allez voir le design de la match card entre Mirai et Momo, et je fais exactement la même tête que Momo. C'est-à-dire que. Putain, pourquoi C'est euh, scandaleux, tout bonnement, quand tu es incapable de booker quelque chose correctement pour le titre Wonder et que tu te dis, bon, ben, on va aller euh, se coucher Momo. Euh, ben, voilà, Qu'est-ce Qu que tu veux que, que je te dise Donc, euh, ça, ça me dégoûte, voilà, une fois de plus. On rappelle rapidement ce qui s'est passé, il y a Momo qui allonge Mirai au premier tour du, du Cinderella, elle five ne star, challenge non pas, elle quitte ah non, pardon. Euh, Oui du Five star pardon. Ouais, okay. j'ai bugué. parce que j'ai vu la ceinture blanche, c'est pour ça qu'il y a Momo qui bat Mirai le, au premier jour du, du Five star qui du coup s'en va en laissant Mirai les bras croisés au milieu du ring, elle ne challenge pas, parce qu'on le rappelle qu'elle ne... Je m'intéresse plus du tout à cette Wonder. La dernière fois qu'elle a challengé, c'était pour essayer de protéger son record des mains de, de Sayak Amitani. Donc là, à la limite qu'elle challenge, c'était pertinent pour essayer de protéger son, son record. Et bon, elle a clairement dit que ça ne l'intéressait pas. Et au Dream Tag Special Festival où elle était avec Momokogo, elle n'avait pas envie de faire le match, elle a tapé sur tout le monde. Et à la fin, elle a dit Bon, bah finalement, je vais challenger Mirai parce que même si je m'en fous de la Wonder, si je peux la refaire pleurer encore un petit coup, bah, ça sera pas mal. Voilà. Voilà, le booking de... voilà le booking, quoi. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas intéressé par le titre et qui dans un show où il y avait Mireille dans le match n'était pas concerné, euh, prend le micro et dit oh, ⁇ bah finalement je vais quand même y aller ⁇ Bon bah voilà, Momo va, va se coucher hein, une fois de plus, et puis, et puis voilà, on aura donné Konami, maintenant on va donner Momo. Ah bah le règne, il y aura des belles défenses, hein, mais bon. Pff, ça me saoule, mais bon, je suis habitué. Voilà. Mmh.
0: Que dire, que dire, que dire euh, D'un certain côté... Je je vais pas dire que c'est bien non plus mais je trouve pas ça si déplaisant le fait que Momo dise j'ai envie de t'enlever la ceinture même si je m'en fiche euh, parce que en fait c'est le côté euh, il et ce qu'elle veut c'est euh, juste en fait lui enlever ce qui lui est le plus précieux donc euh, c'est comme ça que je vois la storyline et que même elle nous est présentée donc ça me gêne pas plus que ça, euh, au final, en ouais, y réfléchissant. Sauf,
1: sauf que pourquoi elle s'en prendra Mirai alors qu'elles ont qu'une histoire entre les deux C'est pas comme si le titre il était sur Azumi ou Tami, euh, War Mayu à la limite, ou... Enfin, euh, je sais pas, Mirai, elle s'en fout, quoi. Donc euh, pourquoi une haine comme ça de, de Mirai, là Enfin, la Wonder, à la limite, on s'en fout de là-dedans. À la limite, si elle voudrait enlever le titre à quelqu'un avec qui elle avait une réelle histoire, euh, moi, je veux bien, mais avec Mirai, euh,
0: voilà, quoi. J'en sais rien, hein, pourquoi es une telle haine Après, de notre côté, euh, elle est heal, c'est comme si tu me demandais pourquoi Natsuko, euh, elle veut fracasser euh, telle personne précisément avec euh, sa, sa truc, là. C'est comme Momo, elle attaque tout le monde avec sa batte, mais euh, elle déteste tout le monde, quoi, au final, donc euh, c'est... Comme moi. Ouais, voilà. Donc, euh, voilà, moi, ça me gêne pas plus que ça. Euh, après, le problème, il est dans la division... Euh, ouais, dans la division Wonder, peut-être, parce qu'en fait... Euh, c'est souvent pareil, c'est souvent les mêmes catcheuses. Et en fait, ça, c'est un problème qui est arrivé, je trouve, depuis le règne de Sayaka Mitani. C'est qu'en fait il a duré tellement longtemps qu'on a vu quasiment bah, tout le roster qui est passé. Donc maintenant en fait on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui challengent. Et, euh, et en fait, c'est même plus intéressant. Il y a rien de. Ouais, il n'y a rien de spécialement euh, intéressant. Avec un règne à 15 défenses. Euh, ben en fait elles y sont toutes passées donc en fait il y en a qui challenge deux fois dans l'année, qu'on voit deux fois dans l'année et euh, c'est pas spécialement intéressant et du coup tu peux pas faire de nouvelles affiches parce que ben en t'as fait, fait tout le monde et euh, tu peux pas faire un truc avec de l'histoire parce que Mirai elle a pas encore assez d'histoire dans Stardom donc le problème il est surtout là donc euh, on peut envoyer les noms qu'on veut à Mirai en plus ça changera pas grand chose au, au match en lui même, on sait de quoi euh, Mirai est capable, euh, la seule truc qui aurait pu être intéressante et euh, je dis ça objectivement parce que vous savez ce que j'en pense hein, mais euh, ça aurait été contre Maika ça va sûrement arriver mais, euh, mais déjà ça me semblerait plus euh, intéressant sur le papier euh, après évidemment bon euh, voilà c'est Momo c'est tout ce qu'elle va perdre euh, c'est juste euh, on la ramène comme ça comme on aurait pu ramener euh, n'importe quelle autre catcheuse donc Azuki euh, par exemple je pensais à elle précisément et c'est pour ça que j'ai pas voulu le mentionner mais oui sûrement qu'elle va y passer malheureusement et... Je sais pas quoi dire, j'en sais rien. Juste, en fait, pour moi, tout ce que j'espère, c'est que Mirai euh, elle, elle perde son titre rapidement. Euh, Je me ouais, rappelle aussi...
1: C'est pour, euh... pour le perdre
0: contre maika euh, c'est du pareil au même. Hein. Ouais, 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 mais bon, une fois que ce sera passé ça, j'attends juste qu'on ait une catcheuse voilà, qui, qui a les épaules. Euh, j'en ai parlé dans le débat, mais il me faut Azuki Champion Wonder. Elle a, elle, elle a tout pour. Elle a tout pour cette ceinture, littéralement. Donc... Euh... Ce serait, ce serait incroyable, le règne serait, serait magnifique entre les défenses, euh, l'histoire qu'elle a avec toutes les catcheuses, euh, le fait qu'elle soit capable de carry une catcheuse et tout. Enfin bref, je vais pas euh, partir plus loin, ça ferait perdre du temps inutilement. Et puis là, c'est pas le sujet, mais euh, voilà. Moi, il me tarde juste que Mirai le perde. Et, euh, et si c'est contre Momo, je me rappellerai de euh, la promesse que tu as faite hein, il y a quelques épisodes
1: c'était quoi payer un abonnement aussi site live à quelqu'un ouais,
0: <rire> non à tout, à tout le monde je crois t'avais dit faut non, je réécouterai l'épisode allez vas-y c'est bon il y a tellement de peu ça, de chance te donc euh, ouais non on verra oui oui, oui mais, euh, ou à une personne ouais on tirera une personne au sort ouais voilà c'est ça qu'on avait dit donc euh, voilà si Momo gagne rappelez-vous de ça euh, bon match suivant on parlait d'Azuki. Euh, elle sera là. Elle sera là avec euh, sa, sa copine Koguma et euh, son, son élève Sayaida, euh, puisque c'est euh, elle qui l'a entraîné. Et euh, en fait, les trois seront là pour le tout dernier match de Kairi. Euh, en tout cas, chez Stardop. Euh, et je pense que... Bon, là, je pense... Non, en vrai, je pense même pas que ce sera son tout dernier match euh, de sa carrière chez y Bien moins qu'elle revienne dans quelques années. On a vu comment c'était euh, chez VVE, là. Elle est revenue, donc... Euh, ça me choquerait même pas. Ou même qu'elle challenge pour Tite euh, pour Strong ou AWGP. Donc euh, le dernier match, le dernier match, c'est juste sur le papier, je pense. Hein. Dans, Mais en bon. 10
1: ans, elle viendra faire un Rumble, un show anniversaire Ouais, voilà,
0: exactement. <rire> euh, et du coup, elle sera avec la légende, Nanae Takahashi. La légende Et Mayu Iwatani Donc euh, voilà, ça va être un match, je pense, euh, vraiment bon. Bon, il n'y a pas à en douter. Euh, je pense que ça va être émouvant sur la fin. Puisque Kairi va partir, etc. Et euh, après, pour donner un, ouais, un, un pronostic, bon, ça me semble logique qu'il euh, que y ait l'équipe d'Azuki qui s'allonge. De toute façon, Azuki qui s'allonge, bon, rien de nouveau. Et, euh, et j'ai même peur que ce soit même pas Sayeida qui prenne le pin, puisque maintenant elle est championne. Euh, elle a un léger élan. Donc, euh, moi, j'ai peur que ce soit Azuki ou Koguma. Hein, donc, euh, si c'est Koguma, euh, franchement, je, une petite pensée pour Pipe. Et si c'est Azuki, euh, voilà, on va continuer. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, hein, mais... mais le match en tout cas en lui-même, pour rester positif, il sera bien, il n'y a aucun doute là-dessus, il sera sûrement très émouvant, et, euh, et ça mettra, je pense que ça tournera en tout cas une, une page dans l'histoire de Sardom, puisque ce c'est pas n'importe qui, et en plus avec Mayu et Nanae, donc euh, ça va quand même être marquant.
1: Ouais, ouais ça va être ça va être très très bien ça va être il euh, y aura un peu d'émotion euh, à la fin euh, qui arrive à nous faire sa plus belle descente du coup après à savoir sur laquelle je ne sais pas je pense quand même que Saya va, va perdre même si les champions New Blood là c'est quand même euh, trois trois très très grands noms de de la compagnie donc euh, je pense que ça va va y passer après elle peut prendre l'enchaînement des, des trois finishes pour la protéger un petit peu une petite dragonne euh, le splash et la descente du coude euh, voilà comme ça elle prend pas non plus euh, un pin un peu à la con donc euh, non ça va être très très bien et je pense que Kerry va, va voir le tomber sur euh, sur saya à moins que la légende ne gagne le match parce que ouais c'est
0: quand même la légende donc ouais, euh, tout ça compris possible aussi comme dirait certains Mais, Enfin bon euh, On passe au match suivant Pour euh, le main event Pour la ah. ceinture rouge On a Tam qui va défendre contre Natsuko euh, pff, Voilà De euh, toute façon c'était Ouais c'est parce qu'elle a battu Tam euh, Du coup elle l'a challengé pendant le 5 star là. Euh, bon pff, Ça me semble logique Tam va conserver euh, Ça fait plaisir de voir Une affiche comme ça pour Natsuko Mais elle a déjà été foutue en l'air par Suzu. Euh, donc euh j'en pense pas non plus, euh, j'ai pas une énorme hype parce que je sais déjà que Natsuko va perdre et c'est dommage, il nous laisse même pas euh, espérer, donc euh, voilà Tam va conserver, j'espère juste que Natsuko euh, va pouvoir euh, montrer de quoi elle est capable euh, et pas utiliser euh, non plus euh, trop de, de tricherie. Euh, puisque en plus de ça, dans le, le show du 1er octobre au Korakuen, euh, à la fin du match, il y a Tam qui propose à Natsuko de l'affronter vraiment en 1 contre 1 et qu'il n'y ait pas toutes celles d'Oedotai qui sont autour du ring. Elle dit, écoute, euh, viens, on s'affronte 1 un contre 1, un, euh, face-to-face comme on dit, et, euh, et voilà, il n'y a personne autour euh, et on voit euh, qui est la plus forte. Quoi. Donc euh, j'espère que Natsuko, du coup, elle va vraiment pouvoir montrer de quoi elle est capable et essayer de, de faire euh, fermer la bouche de tous ces haters et euh, Montrer euh, ouais, que c'est pas n'importe qui et que euh, si jamais elle veut se donner, ben en fait euh, elle est capable et que c'est une très bonne catchuse. quoi.
1: D'ailleurs, Natsuko n'a pas répondu à la proposition de Tam hein, sur le faire un 1 contre 1 sans euh, personne au bar du ring. Donc euh, je pense que il viendra. Et puis de toute façon, même s'il avait dit oui, il serait quand même venu. Et bien évidemment que j'ai énormément de hype, mais par contre il faut que mon cerveau accepte d'oublier le fait que le 5-star est terminé, que c'est Suzu qui l'a gagné et que le match est déjà prévu pour la suite. Mais si mon cerveau est capable d'oublier ça et qu'on me dit sur le papier « t'as un Tam Natsuko pour la red belt » avec Natsuko qui en momentum a battu toutes les leaders de clan dans le 5-star, avec en plus le fait que j'attends que Natsuko ait à nouveau un match pour un titre majeur, sachant que le dernier, malheureusement, il n'a pas pu le finir, puisqu'elle s'est blessée pendant le match qu'il avait obtenu pour le titre solo. Là. Donc ça fait depuis ce temps-là que, que j'attends. D'ailleurs, Utami nous avait cassé le retour de Natsuko en la battant, mais bon, ça c'est une autre histoire... Donc voilà, j'ai une grande hype quand même en omettant volontairement la suite du booking. Je pense que le match va être très très bien. Je pense que Natsuko va régaler. C'est une excellente catcheuse, capable de faire beaucoup de choses, qui a un set beaucoup plus conséquent euh, qu'on pourrait le, le penser. Il est même capable de faire un peu de voltige avec ses, avec ses Swanton. Donc euh, c'est une excellente catcheuse. J'espère que ça va se voir dans le match. En plus, le côté brutal de natsuko avec la... Le, la manière de vendre de, de Tam, ça peut être euh, vraiment quelque chose de très très bien avec Tam en underdog euh, qui s'arrache tout le match et qui euh, finit par passer son violetto au screwdriver à la fin. Euh, c'est extrêmement prometteur sur le papier. C'est vraiment le genre de match que j'ai envie de voir à la stardom. Voilà, c'est un peu la vieille stardom que, que je défends sans cesse. Donc euh, j'ai une grande hype, même si le résultat effectivement euh, semble évident.
0: Ok. Euh, bah écoutez, je pense que ouais, ce sera tout pour euh, cette partie Stardom, on y reviendra de toute façon euh, la semaine prochaine pour euh, ce pay-per-view, on vous fera une petite review de tout ça, et euh, on va passer euh, sans plus tarder à la partie seedling, donc c'est parti
1: Donc seedling, ça sera le 10 octobre au Shinjuku Face, du coup donc, on a 5 matchs avec un match de titre qui va main-eventer main le show, mais d'abord l'opener avec Hiroyo Matsumoto contre Kriya, donc on est dans la même optique que lors du show précédent avec Kriya qui revient, on rappelle qu'entre les deux shows il y a eu un match à la purgie avec Nakajima, qui, qui est allé faire un tour en équipe avec Nakamori contre Kajou et Krea. Donc, du coup, voilà, Krea a été mêlée euh, un, petit peu, euh, avec, euh, un petit peu avec Sidling. Donc, là, voilà, elle revient contre Hiroyo Matsumoto, ancienne championne solo, ancienne championne euh, par équipe également. Donc, voilà, on va lui donner un autre gros match. Et moi, je suis content de voir, du moins, euh, l'entente avec la purgie euh, se poursuivre. J'ai quand même une attache assez particulière avec cette. Euh compagnie, c'est quand même la suite de la grande JWP que, que j'adore, donc voir les deux faits de bosser ensemble, ça me régale, donc on va être dans le même type d'opener, un opener basé, on va dire, sur le work rate, hein, parce qu'il n'y a pas spécialement d'histoire entre les deux, donc voilà, ça va être, on va dire, une démonstration de catch qui devrait durer une dizaine de minutes avec Hiroyo qui devrait gagner son
0: grande surprise, je pense. Krea, ouais, j'avais bien aimé au dernier show Matsumoto je l'aime bien donc euh, ouais, pour un opener ça peut faire le taf quoi. et, et je pense que Matsumoto va gagner malgré tout euh, Voilà, c'est pas non plus un match qui me hype de ouf mais, euh, mais ça va faire le taf quoi. ensuite
1: on a euh, Chichi d'évolution qui va venir pour la première fois elle sera face euh, au grand frère Aniki Ryo Mizunami donc euh, Ryo Rio Mizunami va euh, nous régaler euh, dans l'acting je... c'est probable que ça parte un peu euh, en comédie ou je sais pas en tout cas euh, Ryomizume j'arrive jamais à prononcer son nom sans bugger c'est terrible Zunami va, va mettre la, la bonne ambiance avec euh, la gimmick de, de Chichi euh. ça, peut, ça peut coller voilà je la connais pas spécialement généralement euh, de toute façon je pense que vous en doutez c'est pas pas non plus mon, mon genre de, de gimmick. Après, voilà, je vais voir euh, ce que ça donne. J'ai pas non plus vu grand chose d'elle. Donc, euh, Ryo Mizunami va, va gagner, ça fait aucun doute. Mais voilà, si euh, on commence à faire venir euh, les filles d'évolution, euh, peut-être que d'autres viendront par la suite. Donc, euh, voilà, pourquoi pas, ça peut renouveler un petit peu euh, le, le roster. Voilà, il n'y a pas grand, grand chose à en dire, si ce n'est qu'il y a moyen que ça soit un bon moment. Euh avec le public, un petit peu d'entertainment, de, de divertissement, on va voir. Mais Rio va, va gagner sans aucun doute, je pense.
0: Euh, ouais, moi, Chichi, j'en ai entendu parler, disons, euh, rapidement. Euh, ça a l'air d'être une ouais, une bonne catcheuse, une catcheuse sympa du peu que j'ai vu. Euh, et je sais plus si c'était elle que j'avais vue contre Ruka la dernière fois. Euh, mais c'est fort probable. Euh, et en vrai le match est pas si, pas si mauvais sur l'affiche euh, donc ouais je pense que le match peut, peut être pas mal Rio de façon toujours est régal et, euh, et Chichi ouais, comme j'ai dit j'en ai entendu du bien euh, j'ai vu quelques trucs vite fait passer euh, et non c'était pas elle qui, qui avait affronté euh, Aruka. pardon je confonds avec Yuri euh, mais, euh, mais ouais, je, en tout cas je suis intéressé pour voir ce qu'elle va donner et face à quelqu'un comme, euh, comme, comme Ryo Mizunami pourquoi pas, euh, franchement ça, ça donne un peu envie sur le papier euh, j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer et de voir euh, ce qu'elle vaut dans un ring ouais, Donc, euh, elle va malgré tout perdre, ouais, ça me semble évident contre Ryo Mizunami mais bon euh, je pense que le match va être sympa quoi
1: Ensuite, on passe à un 4 contre 4, c'est-à-dire euh, la Sego, les fraises égoïstes, euh, égoïstes originales d'ailleurs, avec euh, Makoto, Veni, donc euh, voilà, sous officiellement enfin, son nouveau nom, enfin il s'appelait déjà Veni, mais il y avait aussi avec Asuka, mais maintenant c'est Veni uniquement. Veni, Makoto et Modal seront accompagnés de Saki Akai, qui est dans sa tournée euh, finale, et elles affronteront. Natsusumire Itsuki Aoki, Misa Kagura et Miyuki Takase, sauf que voilà, Miyuki Takase euh, est blessée et elle ne pourra pas euh, venir, elle est donc euh, remplacée par euh, Myo Momono. D'ailleurs Sid a annoncé euh, qu'ils allaient faire un petit événement euh, à leur bar euh, avec euh, Miyuki euh, Takase voilà, pour euh, la soutenir un petit peu aussi euh, pendant, euh, pendant qu'elle est blessée. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc on continue la fameuse histoire entre Natsu Soumire et Makoto, avec Natsu Sumire qui a fait une proposition au dernier show à Makoto pour foutre un petit peu le bordel avec une gimmick que Sidling, voilà, visiblement, ne souhaite pas pour l'instant accepter, avec des catcheuses de l'équipe de Natsu au dernier show qui ne voulait même pas travailler avec elle. On se rappelle que Ayame Sasamura voulait même pas lui passer le tag, ou alors elle s'est sué la main quand elle le faisait. Euh, son autre partenaire faisait exprès de pas être, euh, côté, euh, du, du ne pas être à côté du coin pour ne pas prendre le tag. donc voilà Est-ce que ces trois-là voudront travailler avec Natsu Soumiri On ne sait pas. Est-ce qu'elle va quand même s'en sortir Et moi, ce qui m'intéresse surtout, bah de toute façon, depuis que Natsu est là, j'annonce qu'il y a un truc qui va se passer avec la Sego. Donc visiblement, on a l'air d'en prendre le... On en, on a le chemin, donc euh, ça va être à surveiller. En tout cas, ça m'intéresse de voir euh, Natsusumiri là-dedans. Est-ce qu'elle va glisser du côté de, de l'Asego ou, ou pas Donc voilà, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, le résultat. Franchement, c'est difficile. Makoto peut très bien gagner pour euh, faire durer un petit peu le truc et repousser euh, Natsusumiri, Ou je pense que Natsu pourrait battre. Euh, ou Makoto une deuxième fois, ou à la limite Mima Shimoda s'il accepterait de, de se coucher pour euh, mettre un petit peu plus de pression et on va dire d'arguments euh, pour, euh, pour faire accroître sa proposition envers Makoto. Donc euh, c'est vraiment ouvert, il y a deux possibilités de booking euh, différentes qui mèneront de toute façon à la même chose, mais là c'est difficile à pronostiquer. Ah, si je dois tenter quelque chose, je dirais quand même Natsu pour continuer de mettre la pression, mais là, c'est plus difficile à prévoir, je pense.
0: Pff, moi, il n'y a aucune hype. Je vois un papier comme ça, est... aucune hype. Bon, Déjà, on est, ma... on est sur un match tag, mais en plus à 8, donc euh, bon, ça aide pas. Euh, les 4 choses qu'il y a dedans, ça aide pas non plus. Euh, Saki Akai que j'aime bien, heureusement, ça fait plaisir. Le reste, je m'en fiche. Natsu Soumire. Mono. Non, je... désolé Mio Mono, mais euh, j'accroche pas. Euh, Natsu. Toi, ouais, mais bon, euh, Mio, euh, c'est compliqué quoi. Je sais pas, j'ai rien de spécial. J'arrive pas à accrocher. Elle est, est peut-être trop douée par rapport à celle qu'elle peut soutenir. Hein. Euh, J'espère juste que Natsu, elle va régaler comme elle régale d'habitude. Dans son entrée, tout ça, qu'elle va faire du comédie, qu'elle va régaler. Euh, c'est le seul truc euh, qui me permettra de passer un bon moment devant le show. Enfin, devant le match, peut-être même devant le show d'ailleurs. Euh, Sakiyakai en tout cas comme je l'ai dit ouais, je suis content, je l'aime bien, c'est une bonne catcheuse et elle va prendre sa retraite donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer dans le ring euh, je la verrai même peut-être bien malheureusement prendre le pin ça me semblerait même pas choquant pour que euh, Natsu euh, ait la victoire donc ce sera mon pronostic je pense mais j'ai vraiment aucune hype euh... je sais pas pourquoi autant de monde dans un match comme ça Pff, voilà j'ai pas, pas d'intérêt pas plus je m'en fiche quoi. Je, juste euh, le résultat voir ce que ça va donner voir ce que Sakiyaka il va proposer Natsu qui régale 5 minutes et puis basta quoi.
1: pourtant les matchs clan contre clan
0: à 4 contre 4 euh,
1: t'as l'habitude d'en manger et puis bien plus souvent qu'une fois par mois
0: <rire> ouais mais euh, pourtant euh, c'est stardom et comme je l'ai dit n'importe qui en fait du roster ça m'intéresse donc euh, vu que en fait n'importe de choses dans le roster peu importe qui à la front, etc il y a cet engouement derrière, derrière tout le produit, derrière toutes les catcheuses dans, dans sa globalité. Mike. Oui, mais bon, Ami euh, Souré, elle affronte pas Ami Souré, quoi, donc euh, ça va. Même si tu mets Ami Souré de Julia, je préfère largement regarder ça que euh, regarder ce match tag de, de Sidling, quoi. Donc... Euh... Oh là là là. Ah oui, oui, oui. Ensuite, on a les légendes! Oh là là là. Les, les légendes! Eh, mais dans la maison la de retraite, c'est pas possible. L'EHPAD. L'EHPAD oh, oui. La légende.
1: N'importe oui. quoi. Les <rire> légendes ligne, oui. La légende avec Tomoko Watanabe. La légende! C'est donc les seuls qui ont le courage, du coup, d'aller défier Sari et Harissa Nakajima pour cette dernière n'est visiblement pas emballée de faire équipe avec euh, Sari de toute façon euh, Risa Nakajima qui ne veut faire équipe visiblement avec personne si ce n'est pas Utsukasa euh, fujimoto donc du coup voilà ça va être amusant de voir si elles vont être capables de coopérer ou pas ou s'il y aura de la misco ou un peu le bordel entre les deux voilà Natsu euh, qui passait euh, son temps sur Twitter à dire euh, le euh, gros mot de diable avec le dieu du soleil vous êtes en train en gros euh, de m'agacer, il n'y a personne qui veut venir vous affronter. Voilà, tout le monde a peur d'affronter la meilleure équipe possible actuelle dans le Joshi avec Nakajima et Sari. Du coup, il n'y a bien que des légendes qui peuvent avoir le, le courage de, de venir. Donc voilà, voir ce que ça donne. Moi, de toute façon, vous savez très bien ce que je pense des légendes. Je suis bien content de, de les voir sur le ring. Ils, enfin, on rappelle quand même que ces deux-là en 1992, et oui, que des légendes qui sont nées euh, cette année-là. Moi le premier, bien évidemment, qui euh, s'affrontaient déjà pour les titres euh, de la JW. Donc euh, voilà, moi, ça, ça me fait plaisir de les voir. Ils catchent euh, de temps en temps voilà, devant euh, 200 personnes euh, alors qu'elles n'en peuvent plus. Elles ont, elles ont mal partout. C'est clairement euh, par passion euh, qu'elles font encore ça. Donc c'est sûrement pas moi qui vais leur dire ouais, « c'est bon, maintenant, euh, cassez-vous, je suis bien content » qu'elle puisse encore euh, performer euh, un petit peu donc euh, voilà je vais je vais regarder ça attentivement je vais surtout suivre les relations entre Sarri et Harissa pendant pendant le match voir si ça coopère, voir si ça coopère bien ou pas je les vois quand même gagner sauf vraiment euh, grosse misco à la fin mais je pense que Harissa et Sarri vont gagner alors qui des deux va gagner je ne sais pas je pense que allez Harissa va gagner je pense après sur laquelle des deux je ne sais pas Peut-être,
0: euh...
1: ouais, allez, on va dire euh... Kaoru mais je ne suis pas sûr.
0: Voilà. Mmh, moi, Honnêtement, je vais dire quelque chose, je pense, de controversé. Hein. Mais euh... en fait, je ne comprends pas pourquoi elles sont toujours là. Euh... D'accord, c'est des légendes, mais euh... là, vu l'âge qu'elles ont... Euh, elles nous ont régalé, elles ont fait des choses superbes, un grand merci à elles et j'ai que du respect pour elles mais je pense qu'il y a un moment où il faut euh, voilà, arrêter surtout euh, à cet âge là euh, ou alors en tout cas ne pas les mettre aussi haut dans la carte parce que ben, en fait euh, c'est juste pas possible de, de regarder ça c'est extrêmement lent, c'est extrêmement ennuyant euh, D'accord c'est des légendes mais ça reste le, le nom Et au final c'est des êtres humains comme tout le monde Et à cet âge là elles ont plus euh, le, le physique pour euh, sortir des, des énormes perfs Donc je vois pas l'intérêt de les mettre Aussi haut dans la carte euh, Là ils pouvaient prendre deux autres catcheuses, euh, Je sais pas qui, qui passaient bien pour, euh, pour continuer la storyline Entre Sari Aka et Arisana Kajima euh, Évidemment, du respect pour le fait Qu'elles continuent de, de catcher Mais euh, c'est juste que pour moi Elles ont fait leur temps et, euh, et voilà, là c'est une génération différente, euh, ça peut être bien pour mettre en avant de nouvelles catcheuses, des rookies ou quoi, mais euh, dans un match aussi gros que là, le co-main event, pff, voilà, je, je suis vraiment pas fan, euh, j'ai vraiment aucune hype, surtout en plus Oruito, euh, voilà, je suis pas son, je suis loin d'être son plus grand fan, et en plus à cet âge là, donc euh, voilà, euh, évidemment encore une fois que du respect pour elle hein, mais, euh, mais ça m'intéresse absolument pas, je sais que je vais m'ennuyer et que ça va être euh, de longues minutes à passer donc euh, voilà, évidemment que Arisa et, et Sari vont, vont remporter le match
1: Ensuite on passe au main event avec les petites baies jumelles Ayamisa Sasamura et Riko Kaju qui vont défendre contre Lapidita et Kakedita, Kakedita à savoir Kakeru et Sekiguchi, qui a perdu du coup contre Lapidita et qui a dû se masquer. C'était là. La... Comment ça s'appelle le... Le... le thème du, du match là, le... Euh, le
0: Non, non je le... Le... Le...
1: Le... La stipulation du match. Voilà. Ah J'avais perdu, fait, déjà, perdu le... 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 le terme, m'avait échappé. Donc euh, voilà, ça fait euh, depuis le début d'année que c'est bouqué euh, dans la division high speed le, le Kakeru, Sekiguchi et, et Rapidita. Ça s'est fini en un contraint que Kakeru a perdu. Comme souvent, quand une rivalité se termine, elles finissent par euh, se mettre ensemble. Elles ont gagné en équipe pour crédibiliser un petit peu l'équipe dans le show précédent. Et du coup, elles sont parties euh, challenger ensemble les championnes par équipe. Avec le petit twist, c'est que si elle gagne, elles euh, vont défendre, du coup, euh, bah, si elle gagne, les titres passeront euh, en high speed. C'est-à-dire que si elle gagne, toutes les prochaines euh, défenses de titres se feront en high speed jusqu'à ce qu'elle perdent. Donc voilà, ça ajoute euh, un autre petit truc euh, à la storyline. Euh, je ne les vois pas gagner. Je pense que les petites baies euh, jumelles vont vont conserver mais voilà, l'équipe euh, m'amuse entre les deux, en plus ces deux euh, très bonnes catcheuses, ça, ça me régale en plus euh, dans leurs gimmicks, voilà, elles ont, elles ont amené un petit peu de divertissement avec le fait que les deux en ont oublié leurs japonais, voilà, c'est assez, assez amusant, voilà, elles ont, elles ont un gros spot en main event pour les titres, après ce qu'elles ont donné depuis le début d'année dans la division high speed, c'est mérité, donc euh, je, suis, je suis content pour elles. Le match va être sympa et j'aimerais bien que ce soit Ayame qui fasse le tombé final cette fois. Après, sur qui, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un peu d'embrouille entre, entre Rapi et Kakeditas c'est à voir aussi. Mais je pense que. Et j'aimerais que ce soit Ayame qui fasse le, le tombé cette fois-ci.
0: Ouais, même la storyline, je pas. Pourtant, c'est dommage parce que la Piedita, je l'aimais bien. Elle est cool. Elle était fun et tout, mais. Là, avec Akedita et tout, je trouve que ça manque beaucoup de, de construction pour les amener au titre. Elles ont encore eu qu'un seul match ensemble. Ça manque de, de beaucoup d'éléments, etc. pour créer une storyline. Donc là, on est sur le truc basique de ouais on a remporté un match quoi et du coup ça nous permet de challenger. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse, surtout en plus avec leur gimmick actuel. Euh, du moins, euh, enfin leur gimmick actuel, ça aurait pu être bien, mais euh, du coup si on avait eu beaucoup plus d'éléments pour créer plus de, de storytelling dans le match, là, euh, du coup, il n'y a pas grand-chose, quoi, et avec leur gimmick, je... Non, j'ai vraiment aucun intérêt. Euh, et en plus, euh, ça me semble logique euh, que les champions de concert, vu que ça fait pas longtemps qu'elles ont les titres, euh, donc, euh, oui, je pense qu'il y aura un problème de communication entre les deux. Euh, du moins, j'imagine que c'est comme ça qu'ils vont les faire perdre. Et, euh, et voilà, je ne sais même pas comment décrire mon, mon manque de hype. C'est pas juste de la méchanceté gratuite. C'est juste que, ben, en fait, il n'y a, a vraiment rien qui m'intéresse dans la construction. Je trouve que ça manque de plein de choses. J'ai aucun intérêt dedans et même dans, dans tout le champ en général. Donc, euh, je m'en excuse, je ne veux pas casser toute la hype, mais, euh, mais voilà, ouais, pour, pour le show, euh, très peu de hype.
1: Bon après, tu n'as pas de hype, hype c'est comme ça, mais après, dire que c'est faible en construction, je trouve quand même ça exagéré, puisque déjà, les championnes elles sortent de la storyline avec leur leaders, ensuite, les deux challengeuses sont en storyline depuis le, le début d'année, après qu'il n'y a pas une grosse constru construction de leur équipe depuis qu'elles sont ensemble, oui, c'est un fait. Après, on n'a pas les moyens de faire euh, 10 shows par mois pour euh, faire de la construction. Tous les bookings, euh, on est obligé aussi de, de les accélérer. Donc euh, oui, un match de plus par équipe avec euh, Ayame et Rico dans un 4 contre 4 ou je sais pas quoi et tu fais gagner les masqués. Oui, ok, ça aurait apporté un petit plus, mais euh, on n'a pas déjà foncièrement le temps de le faire et quand même c'est euh, écrit euh, ça avait été écrit euh, contre les leaders pour les, pour les championnes actuelles de leur clan, hélas euh, pour les challengers c'est écrit depuis le début d'année franchement avec le peu de temps dont la fête dispose je trouve que ça fait plus qu'elle travail en termes d'écriture mais
0: en fait le truc c'est que d'accord elles sont euh, ensemble, euh, la storyline ensemble euh, entre euh, Rapidita et Kakeru mais euh, justement c'est là en fait tout ce que j'essaie de dire c'est que elles ont commencé comme ça, qu'on continue cette storyline où maintenant elles essaient de plus consolider l'équipe et on met euh, un petit peu plus de matchs jusqu'à la fin de l'année euh, pour euh, pourquoi pas challenger genre en janvier quoi. Et en attendant faire euh, des matchs pour construire ça et pour les crédibiliser plus en tant qu'équipe parce que là elles ont eu qu'un seul match ensemble donc euh, c'est ça que c'est avec ça que j'ai beaucoup de mal et que je dis que ça manque de construction.
1: Donc voilà et du coup ça sera le 10, le 10 octobre, c'est bien évidemment regardable en live et pendant une semaine après la disponibilité d'achat et ensuite ça arrivera sur le site en VOD voilà, à la demande un mois après le 10, donc ça sera du coup le 10 novembre, voilà.
0: Ok, ben bah écoutez, euh, c'est tout pour euh, cette euh, partie seedling, du coup, donc on va passer à la partie Actu Joshi, donc c'est parti. Pour cette euh, Actu Joshi, euh, j'ai personnellement décidé bon déjà dans un premier temps euh, de vous parler du coup des résultats du show Diana qu'il y a eu ce matin euh, le légende on... à l'heure où on parle <rire> j'ai euh, toujours pas vu le show mais euh, j'ai regardé vite fait euh, les, les résultats et, euh, et de ce qu'on peut voir bon il y a quelques trucs un petit peu intéressants enfin surtout le main event je vais pas dire tous les résultats qu'il y a eu parce que c'est pas spécialement intéressant mais bon déjà Aruka euh, a remporté son match elle était avec Miran et Sayeda, comme je l'avais dit donc voilà on a une catcheuse Stardom qui en plus remporte son match contre Ami Ayame et Nanami donc voilà c'est cool il euh, y a Jaguar Yokota qui conserve son titre et la légende. On, et on a des nouvelles championnes tag Kyoko et Takako Inoue la légende la légende donc euh, voilà euh, c'est -ce je... que tu leur
1: demandes à, à ces filles qui ont construit la Diana et qui mettent en avant toute leur jeunes à la Diana de, de prendre leur retraite également <rire> bon je vais rien dire mais, euh, mais en oui, vrai je... je te pose la question, ça me semble intéressant quand je vois qui est championne dans la fête que soit disant tu aimes tant ça te pose Alors, un problème j'aime tant, j'aime tant,
0: qui m'intéresse grâce à Haruka déjà en grande partie celle qui m'a ouvert les portes de la Diana euh, et pour l'instant je suis encore en train de, de découvrir mais euh, je trouve ça intéressant euh, et justement je pense que je pourrais probablement ré répondre à cette question une fois que j'aurai vu euh, ces deux matchs euh, bon, euh, Jaguar Yokota, ouais, elle m'avait pas non plus euh, totalement déplu et, euh, au dernier show Stardom. Et, euh, et là, les nouvelles championnes tag, on va voir ce que ça donne. Euh, donc, euh, évidemment, évidemment que ça m'emballe pas. Euh, J'aurais préféré des cacheuses qui sont plus euh, actuelles. Mais bon, j'attends quand même de voir le match et de voir un petit peu leur, euh, leur règne, voir comment elles se débrouillent dans le ring parce que bah, au final, j'ai pas vu énormément euh, d'elle, comme je l'ai dit euh, Diana je, je découvre je, je, je jette j'ai juste un pied dans la promotion j'ai pas les deux j'ai même pas la tête j'ai un œil et un pied qui, qui sont dedans donc euh, voilà je découvre petit à petit je vais voir ce que ça donne là et, euh, et je pense que, que ça va être plutôt pas mal en tout cas j'espère et, euh, et j'ai même hâte de voir le show euh, et après je voulais aborder juste un, un petit show qui va avoir lieu euh, en indépendant, euh, c'est évidemment le show de Marika Kobashi, elle a annoncé euh, qu'elle euh, va produire un show entièrement euh, qui sera en partenariat avec la PPP Tokyo, euh, donc euh, elle fait son propre show qui s'appelle Going Gyo Way, euh, je trouve... Euh je trouve ça génial, enfin, c'est un petit jeu de mots avec sa, sa catchphrase, là, le, le G-Y-A-U, enfin et euh, du coup avec le Yor. Bref, ça fait un petit jeu de mots, je trouve ça cool, je trouve ça bien trouvé. Et euh, pour l'instant, on a deux matchs qui ont été annoncés. Donc Marika Kobashi elle-même qui sera avec les légendes, les Brahman, Brahman chou, Brahman kei, ça va être incroyable. Et elle affrontera Natsu Sumire et... Kentaro Ashisu, pardon, et euh, Takayuki Weki. Euh, et, euh, et je trouve que bah, c'est pas non plus ça va pas être un match exceptionnel hein, mais en tout cas ça donne un peu envie Weki je l'aime beaucoup c'est un super catcheur des match euh, et même comédie Natsu Sumire bon voilà j'en ai assez parlé j'en ai assez dit de, de bien surtout euh, chez Sidling Marika Kobashi que j'aime bien et les Brahman qui, qui me font rire que euh, avant je détestais maintenant je les aime bien donc euh, voilà je pense que ça peut être fun je connais pas Kentaro Ashisu j'avoue euh, ça me dit rien mais, euh, mais je pense que ça va être pas mal. Et euh, le deuxième match qui a été annoncé, c'est Ayato Yoshida contre Jun Masaoka. Euh, je ne connais pas Hayato Yoshida, euh, mais Jun Masaoka, voilà, qui est chez Freedom. Et euh, qui a participé au, au tournoi pour euh, le, titre, euh, le titre junior. Euh, je ne sais pas s'il l'est encore. Euh, J'ai loupé quelque chose là de, de Freedom. Mais, euh, mais voilà, donc... Euh, je pense que ça va être un super match enfin, en tout cas j'ai hâte de voir ça euh, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent en plus en, en junior euh, donc voilà pour l'instant c'est ces deux matchs qui ont été annoncés et ce sera le 4 novembre donc euh, je vous en reparlerai sûrement euh, quand, quand toute la carte sera dévoilée
1: d'ailleurs en, en parlant de Marika Kobashi, c'est mon pronostic pour la future recrue de, de Club Venus
0: Oh là une pièce la. J'aimerais beaucoup et j'en ai parlé sur le, le serveur Discord, je ne l'avais pas abordé, c'est vrai, mais en gros dans la conférence de presse, Mina nous dit qu'il va y avoir une nouvelle euh, recrue euh, chez Club Venus et qu'elle sera euh, entièrement enfin euh, qu'elle sera Japonaise quoi euh, et qu'elle a caché chez New Blood. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Euh, les noms que j'ai en tête, que j'avais en tête en tout cas c'est Chanyota, Marika Kobashi, potentiellement, pourquoi pas, mais ça je pense que c'est quand même plus une illusion qu'autre chose à Ruka. J'aimerais bien, vu qu'elle a commencé à New Blood en taguant avec Mina et Unagi et que maintenant elle a perdu les, les titres. Donc ce serait pas mal. Euh, J'ai entendu certains dire aussi Anne Chamou. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'aimerais énormément Marika Kobashi. Je pense que vous savez à quel point je l'apprécie, que je l'aime bien. C'est une super catch Enfin, Elle est cool. Enfin, ça va, ça euh...
1: va pas augmenter le work rate du clan. Hein.
0: Bon, si, non, franchement, ça va être fun. Et, euh, et j'aimerais bien. Euh, J'ai juste. Euh, ouais je j'ai juste euh, pas d'idée exactement de, de qui ce sera mais euh, mais j'aimerais que ce soit elle on verra on
1: verra euh, moi ça va être euh, deux petites choses aussi bah, déjà c'est demain le 9 sera euh, chez, chez Glit, glide Glit. je sais pas comment tu prononces euh, pas j'ai si dise... Même...
0: des... entendu dire j'ai entendu dire euh, que c'était genre comme great en anglais mais genre avec le l je ne sais plus qui avait dit ça, mais ça avait été lancé, il me semble, dans un communiqué officiel quand la promotion s'est lancée. Si je ne dis pas de bêtises, mais euh, c'est d'après mes souvenirs, donc euh, je ne veux pas te dire de bêtises, mais moi j'ai toujours dit comme ça du coup. donc euh, Je laisse libre cours à, à ton imagination. De enfin,
1: pas... bah, toute façon, euh, ça fait bien longtemps que je n'ai pas regardé un match de la compagnie, puisque les seuls... Le match de la glide, du coup, euh, que j'ai vu, c'est celui de la légende Quand la légende Nanei Takahashi était allée faire euh, un petit coucou là-bas, mais depuis, euh, j'ai rien revu. Et là, j'ai vu, du coup, que Arisa Nakajima allait y aller, donc euh, forcément, ça m'intéresse. Et je vois qu'elle fait équipe avec Risa Serra. Alors là, je me dis, mam, mam, mam. Arisa Nakajima et Risa Serra qui font équipe ensemble, je ne peux pas le louper. Elle sera en équipe, du coup, avec Andras Miyagi, là, Michiko, du coup. Avec Aoi, c'est pour ça que je parlais du coup euh, tout à l'heure dans la, dans la review que Andras Miyagi est peut-être venu avec, euh, avec Rissasera, Aoi et, et Janakai du coup puisque à la Glit, elles ont, elles ont un clan ensemble, là, déjà Daimon égoïste là, donc euh, pourquoi pas. Et elles seront opposées à Unagi, Itsuki Yaoki, Yurika Okia de la Sendai et Yukari Osokawa. Donc euh, voilà, ça va être demain. Moi, Glide, généralement, c'est sur YouTube, donc euh, si ça tombe sur YouTube, euh, j'irai voir, euh, voir le match, forcément. Et la deuxième chose que je vais aborder, c'est côté euh, Sendai, puisque lors du euh, dernier show, euh, Mika Iwata, qui, euh, qui a récemment euh, gagné le titre, a vu quelqu'un arriver pour faire euh, un face-to-face, -face, et qui est arrivé C'est Sari, donc euh, forcément, euh, ça m'intéresse. Face à face entre Sari et, et euh, Mikai Iwata. Donc, euh, ils ont annoncé faire un match ensemble le 5 novembre au Korakuen. Donc, un match en simple entre Sari et Mika Iwata. Euh, ça me hype. Je ne sais pas encore si ça sera pour le titre ou pas, mais c'est une affiche qui me semble bien prometteuse en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais bah écoute, euh, on, on va voir euh, ce que ça donne. Bon, ça me surprend pas si jamais il euh, euh, y avait arisan Nakajima dedans. Euh, mais ouais c'est une promotion que, que je connais très peu moi en tout cas euh, et à laquelle euh, j'en ai parlé rapidement en MP avec euh, je crois que c'était ouais c'est enfin, même pas je crois c'était avec Joe de wrestling with honor et voilà la promotion c'est ce que je lui disais la promotion m'attire pas plus que ça c'est pas spécialement à laquelle, un... Glade, euh, glade, glade. Euh, c'est pas spécialement une promotion qui, qui m'intéresse euh, dans le produit en lui-même même dans les, les types de matchs et tout. Euh, mais après là c'est un match Joshi euh, Et c'est pour ça que aussi même euh, ce qu'a euh, fait Miyagi là-bas ça m'intéresse Mais je sais pas, j'arrive même pas à mettre un pied dedans Et même elle m'intéresse pas plus que ça Mais j'en ai entendu que du bien Et tout le monde dit que c'est super Donc euh, je vous recommande de le voir Et après évidemment du côté de Sendai de toute façon euh, fais un... La promotion euh, j'aime bien, j'aime bien ce qu'ils propose Je regarde quand j'ai le temps On a fait des réactions live Donc euh, ouais ça peut être euh, que, que bon Donc euh, je te laisserai nous, nous en parler euh... Une fois que le show sera fait, quoi. Donc euh, ben c'est tout pour cette actu Joshi. Euh, on va passer du coup à la dernière partie. Euh, euh, ah non, pardon, la recommandation de match. Excusez-moi, j'ai failli oublier. Euh, donc c'est parti. Pour cette recommandation de match, euh, on en a eu euh, deux euh, pour de, de la part de, de nos abonnés Patreon. Euh, donc le premier c'était Pip qui nous recommande Tam contre Natsuko en demi-finale du tournoi pour euh, la, la ceinture blanche euh, après le départ d'Arisa Ushiki. Donc euh, pour restituer le contexte, euh, il y avait Arisa du coup, euh, comme vous le savez, qui est partie et qui a dû rendre sa ceinture vacante pour euh, des raisons médicales et elle a biffé à sa carrière du coup. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, euh, c'était exactement la même, la même date que quand elle était partie en, en 2012, c'était le, le 20 mai, donc euh, voilà, c'était littéralement le même jour, donc euh, sacrée coïncidence, et, euh, et du coup ils ont organisé un tournoi pour déterminer la prochaine championne euh, Wonder que Julia a remporté du coup, et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on arrivait à Tam contre Natsuko en demi-finale du tournoi. Euh, Natsuko, d'ailleurs, euh, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de gens qui le savent, en tout cas ceux qui ont commencé Stardom euh, en 2020, euh, mais du coup, euh, Natsuko qui devait avoir une opportunité euh, pour, euh, pour le titre contre Arisa Oshiki, euh, c'était en février, et les deux devaient s'affronter, on, on avait même eu droit à la conférence de presse et tout, et c'était un match qui me hypé énormément et que j'avais hâte de voir. Donc c'est pour ça que chaque fois que Natsuko a une opportunité pour le Tite Wonder, euh, ça me fait plaisir et euh, ça me rappelle cette opportunité qu'elle devait avoir. Et c'est pour ça que ça m'a donné autant envie de l'avoir contre Julia pour le Tite Wonder. Et, euh, et oui, ce match-là contre Tam était très cool, ça permet ensuite euh, euh, d'avoir la, la finale que vous connaissez tous. Et euh, si jamais vous connaissez pas, vous verrez une fois que vous aurez vu le match du coup, mais ça me semble assez logique. Et, euh, et ouais, c'était un match plutôt pas mal, donc euh, je vous recommande ce match. Je ne sais pas si tu l'avais vu toi. Oui, ouais, mis...
1: ouais, ouais, si, si, j'avais suivi un petit peu ça. C'est bien. C'est même très, très bien. Et puis en plus, ça fait un petit rappel au match qu'on va avoir ouais. demain. C'est plutôt un bon choix.
0: Et en deuxième, euh, on a euh, Driesky qui nous dit euh, que c'est un match euh, ouais, connu. Il dit bon, il est connu, mais euh, le UWF de Souris contre Konami, euh, pour ceux qui l'ont loupé, c'est un petit régal, effectivement. Euh, très bon match, euh, très bon match UWF euh, ça fait un petit clin d'œil au match qu'on va avoir euh, demain donc euh, évidemment je ne peux que le recommander, de toute façon Suri et Konami <coughs> je me souviens que c'était un match qui m'avait beaucoup marqué, euh, les deux se donnent super bien et, euh, et on est vraiment euh, pris par le match, du début à la fin il est tellement bien qu'il paraît court donc euh, je vous invite vivement à le regarder puisque c'était vraiment super je
1: suis pas un grand fan de l'UWF, hein, je l'ai déjà dit, mais le match était très très cool. Konami là-dedans, ça lui va super bien. Si Yuri, pas la peine d'en parler, ça lui va très très bien aussi. Le match était, euh, était vraiment bien, donc euh, oui, vous ne perderez pas votre temps si vous allez y jeter un oeil en tout cas.
0: Ouais, en plus, avec le look de Konami là, incroyable. Euh, et pour ma part, en recommandation de match, bon, je ne suis pas aller chercher très loin, euh, très sincèrement. Euh, et vu que je parlais de, de Diana avec euh, Aruka, j'ai voulu prendre un petit match d'elle et je vais vous recommander un match assez court mais qui m'a beaucoup plu. Euh, c'était Aruka Omezaki contre Starlight Kid du Cinderella Tournament. J'en ai parlé, j'en ai fait la review. Allez voir ce match, euh, c'était super, c'était très fun euh, et euh, les deux se sont bien donnés donc euh, voilà.
1: Tu veux parler du draw Ouais.
0: Ah oui, oui hein. c'était sympa. C'était le
1: si... C'était le syndrome est là, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Tellement, tellement <rire> c'était bourré de draw. Et moi, du coup, euh, je ne savais pas quoi conseiller Et quand j'ai lu euh, les, euh, les questions auxquelles on, on répondra euh, dans un instant euh, de tous ceux qui nous ont euh, demandé euh, pas mal de petites choses. Du coup, euh, je me reconseille, parce que je pense que je l'ai déjà fait, de voir le Momo contre nanaï au 10e anniversaire de la Stardom en 2021. Qui est chargé d'histoire et en plus c'était un bon petit match sympa que Nanay avait, avait remporté d'ailleurs et tout à l'heure donc ça me paraissait intéressant du coup de conseiller celui-là
0: ouais bon un match de la légende pourquoi pas la légende <rire> donc euh, ouais ouais moi je dis allons-y quoi euh, donc c'est tout pour euh, cette partie euh, donc on termine avec la dernière partie, euh, la partie FAQ, donc c'est parti. Cette semaine, vous avez été assez nombreux, euh, à, ma, à ma grande surprise, à nous poser des questions. On a cinq petites questions, euh, donc je vais les lire dans l'ordre. Euh, de... dans lesquels elle s'affiche. Euh, en premier, Imperial Uno, euh, Ethan, que je salue encore une fois. Euh, question assez compliquée, mais très intéressante, je pense. Pour vous, c'est quoi un match 5 étoiles Miano, je vais te laisser parler.
1: Bah, S'il y a 5 étoiles, il faut qu'il y ait du work rate. Ce n'est pas une obligation pour que ce soit un bon match, mais si euh, pour avoir de la comédie, euh, juste des gimmicks... Euh une, une Storyline, mais je, je ne peux pas mettre 5 la comédie et tout, c'est marrant en opener ou en mid-card. Et pour aller chercher un 5 étoiles, il faut qu'il y ait du work rate. Après, le, le work rate euh, tout seul, ça ne, ça ne suffit pas. Ça doit venir euh, sublimer une, une écriture qui est extrêmement euh, bien pensée pour des euh, gimmicks qui collent au personnage. Il faut que euh, l'écriture également. Euh, colle absolument bien aux gimmicks et que ça soit de 4 extrêmement talentueuses pour que quand je regarde le match je sois impressionné par le niveau produit donc voilà j'ai besoin de cette combinaison de trois choses pour sortir un 5 étoiles euh,
0: Pour ma part c'est une question qui est ouais, très vaste et même ma réponse du coup euh, sera assez vaste puisque c'est tout un ensemble de choses euh, qui dépasse même euh, l'in-ring en lui-même <coughs> euh, pour moi c'est euh, évidemment qu'il y a quand même une partie de work rate. je veux bien l'accorder puisqu'on parle quand même d'un match 5 étoiles donc il faut que dans le ring ce soit irréprochable euh, mais en fait de bon, toute façon déjà j'en ai parlé dans le dernier épisode mais c'est ce que je cherche c'est avant tout les émotions et euh, une histoire qui soit racontée tout le long du match euh, qu'il y ait une grosse storyline derrière ou pas, peu importe, mais qu'en tout cas, l'histoire soit bien racontée euh, et que, en fait, ce soit déroulé petit à petit avec des spots précis et, mar et marquants pardon, dans le match. Euh, donc, euh, voilà, des trucs euh, qui, qui font tilt à chaque fois qu'on pense à ce match précisément, qu'on se rappelle du spot en lui-même directement et, euh, et que, euh, ouais, du coup, en fait, il y ait tout ça. Mais au-delà de ça, euh, c'est quand même très important, euh, je trouve, qu'il euh, y ait derrière toute la production. Donc avec tout ce qui est lumi lumière pardon, et, et tout ça, notamment du coup pour les spots dont je parlais, euh, mettre plus en avant ces spots-là à travers euh, les différents... Euh, la manière dont, dont c'est mis en avant à travers la production aide beaucoup. Euh, et en plus de ça, et surtout... Euh, les entrées il faut que ce soit voilà des, des entrées marquantes euh, uniques spéciales euh, qui ensuite amènent euh, déjà une fois qu'il y a les entrées qui sont faites ça permet déjà de, de bâtir un peu encore plus la hype plus l'excitation pour petit à petit derrière com commencer pardon, à dérouler le, le match et, euh, et du coup accompagner ça de, de spots euh, dans des moments euh, clés du match avec toute une écriture et euh, tout un storytelling qui est fait à travers le match, donc sans spécialement qu'il y ait euh, de grandes histoires entre les deux catcheurs. même si du coup euh, ça me paraît logique que pour euh, avoir quand même une, une belle écriture et tout, c'est quand même mieux, enfin ça favorise plus s'il y a une, une longue histoire derrière, et, euh, et du coup c'est pour ça que euh, ça va être compliqué pour moi de sortir un match euh, 5 étoiles en moins de 20 minutes donc il faut que le match soit quand même malgré tout aussi assez long pour pouvoir placer euh, pas mal de spots donc euh, voilà pour euh, pour ma part euh, la question suivante euh, on a Florent JC 2009 qui nous demande que pensez vous de l'utilisation de certaines catchuses japonaises hors Japon Yoshirai, Ishida, euh, Asuka, Ito et Ram euh, Miano vu que je te laisse commencer
1: Maillot classique, je n'ai pas allumé le micro. <rire> euh, déjà, ça dépend de qui on parle, parce que pour moi, on n'est pas sur la même chose en fonction des catcheuses. Je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais je, je pense que Yoshirai n'est pas si mal utilisé que ça, la VVE par exemple. Azuka, c'est pareil. Je pense que quand on est à la VVE, je rappelle quand même que c'est un produit télévisuel les weekly ne sont pas là pour faire des matchs 5 étoiles mais qui, qui sont là pour build les, les PLE et que par conséquent ça passe forcément par des angles, ça passe forcément par des promos et que c'est pas dans les weekly que tu vas chercher à faire des matchs 5 étoiles. Par conséquent quand tu ne parles pas très très bien anglais dans un produit télévisuel c'est difficile de te mettre en avant dans des weekly, faire des 5 étoiles en weekly. Ben, ça sert un peu à rien. Et si t'as pas, on va dire, le, le background nécessaire en anglais et en, et en promo pour essayer de t'élever dans les, dans les divisions, du coup, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'en ça posait moins de problèmes pour les deux que dans, et dans le main roster. C'est pour ça que, pour moi, je pense qu'elles ne sont pas si mal utilisées que ça. Je pense que, voilà. Après, oui, forcément, damage control, c'est loin d'être fou. Mais au moins on a Yoshirai avec le titre majeur et je ne vais pas me plaindre euh, concernant euh, concernant Shida. C'est là que pour moi c'est un peu plus difficile. De toute façon c'est UW donc euh, ça serait forcément plus difficile pour moi. Je rappelle quand même que elle a été elle était euh, championne wave aussi que le titre wave du coup a été défendu deux fois. Euh, du côté de la, de la AEW, voilà. Elle a un petit coup ici, un petit coup là-bas. Finalement, elle est partout et nulle part à la fois. Ce qui m'a fortement dérangé, c'est que quand elle a perdu le titre AEW, on a l'impression qu'elle avait disparu du circuit. Elle était bouquée à, à élévation ou je ne sais pas trop où. Une fois de temps en temps, tu ta championne qui perd, bah, tu t'en sers plus. J'ai pas trop compris pourquoi. C'est à l'époque où je suivais encore pas mal avec... Euh, avec les débuts de la promotion là quand, quand Sheila était, était championne, j'avais un petit peu regardé, mais une fois qu'il a perdu le titre, il avait un peu disparu des radars. Donc je trouve que ouais, elle, c'est un peu plus compliqué, même si du coup il a été un peu plus mis en avant. Euh, Ito, je ne sais pas quoi en dire. C'est pas une catcheuse qu'une gimmick qui, qui, qui m'intéresse. Après, c'est le même problème que. Euh, Mince, comment elle s'appelle celle qui fait équipe avec euh, avec le lapin là, de la TGP euh. Yuka Sakazaki. Ouais, voilà. Elle c'était plus compliqué quand je pense qu'elle a loupé euh, le tournoi le plus important de la TGP en été pour aller à Dark Elevation. Bah forcément, ça m'a un peu fait, ça m'a un peu ennuyé, on va dire, de louper le plus gros tournoi de la TGP pour aller à Dark Elevation. Après, voilà, elle est... lui a donné de l'exposition aux, -aux, aux États unis Mais c'est pour ça que moi, voilà, Joshi chez AW. Euh, Généralement, j'ai plus envie de freiner qu'autre chose. Ram qui enfin, je pense que c'est Ram, vu que tu mets Ram, je sais pas ce qu'elle a fait, j'ai pas du tout suivi, donc je ne me prononcerai pas pour elle. Euh,
0: pour ma part, euh, c'est pareil puisque VVEAW je suis pas, donc euh, me positionner là-dessus c'est extrêmement complexe et je me trouve pas spécialement légitime pour le faire. Mais si jamais euh, vous, du coup, tu demandes mon opinion sur ça. Euh, de ce que je peux voir je diviserai ça juste en deux catégories c'est à dire ben, la catégorie mainstream et la catégorie euh, indie et en fait mon problème avec la catégorie mainstream donc VVE et AEW c'est que je trouve de ce que je peux voir que les catcheuses en elles mêmes pas en termes d'utilisation mais en termes de popularité et de mise en avant etc je trouve que ça va euh, comme tu l'as dit Miyano pour ce qui est de Yoshirai et Asuka euh, par rapport au, au fait que euh, ce que j'ai abordé assez rapidement dans le, le New Blood euh, dans l'épisode du Patreon avec Maria May là, euh, pour une compagnie aussi grosse avec autant de talents euh, un roster euh, aussi euh, large dans la division euh, même division féminine euh, je trouve qu'elles sont bien mises en avant et que euh, c'est très bien la position dans laquelle elles sont et, euh, et, et ouais je trouve que, que c'est vraiment bien la seule nuance que j'émettrais en fait et mon problème il est là et c'est ça le plus gros problème et c'est pour ça que j'arrive pas à suivre c'est que je les trouve beaucoup trop limités dans le ring euh, Je les trouve, euh, j'ai l'impression qu'elles sont freinées sur tout ce qu'elles sont capables de faire euh, notamment Yoshira et Asuka et c'est ça qui m'embête euh, Asuka on est allé chercher son personnage de, de Joshi là des débuts des années 2010 là alors que, euh, que derrière, elle ne peut pas sortir tout, tout l'in-ring qu'elle avait. Elle n'est pas, euh, pas aussi libre que, que ce qu'elle avait à cette époque-là. Donc son personnage, je trouve qu'il n'est qu pas complet. Euh, elle a juste le, le face paint au final et c'est juste une certaine reproduction. Euh, c'est un peu comme euh, ce qu'on a pu voir quand on a eu The Elite, la AEW. Ce n'était pas le Bullet Club de ROH de 2017. Donc... Euh, c'est quelque chose, c'est un petit peu du, du réchauffé, un petit peu du. C'est pas complet. Et c'est ça que, qui m'embête. Et c'est pour ça que je gueule autant sur AEW que je veux pas avoir d'entente avec Stardom, puisque je veux pas avoir des catchers qui sont limités dans, dans ce qu'elles font à cause d'un certain programme. Là, chez Stardom, elles sont beaucoup moins limitées de, de ce que je peux voir. Et c'est un produit qui leur correspond plus, alors qu'un produit américain. Pour Dujoshi, c'est quelque chose que je trouve qui ne match pas, donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi peu. Et du coup, ça c'est pour toute la partie mainstream, mais pour ce qui est de la partie indie, justement, je trouve qu'elles sont très respectées, qu'elles sont bien mises en avant quand on voit euh, Makito, euh, Rina Yamashita, euh, Yu, euh, on voit comment euh, les, les promotions euh, font attention à, à elles, euh, comment elles prennent soin d'elles et euh, comment elles essaient de, de les mettre en avant, et comment le public réagit derrière. Maki Ito avec euh, Game Changer, c'est super. Ce qu'elle fait avec Nick Gage, c'est super fun, et ça lui permet derrière de se réinventer, et de développer un peu plus sa gimmick. C'était juste le, la petite idole, etc. avant, et maintenant, euh, elle a un petit côté euh, un peu euh, euh, psychopathe, quoi où elle commence à aimer le deathmatch, et je trouve ça génial. Euh, Rina Yamashita, qui du coup, euh, peut... Peut découvrir de nouveaux catcheurs, euh, affronter de nouvelles personnes, etc. Et qui est moins limité à juste le Japon pour faire du death match ou même pour euh, des, des matchs simples. Euh, Yu pareil, qui du coup affronte plein d'autres catcheuses et qui peut être plus mise en avant sur la scène internationale, euh, un peu comme Yirie par exemple. Et, euh, et ça j'aime beaucoup, puisque euh, dans, dans toutes les petites promotions, chaque fois qu'ils ramènent une name comme ça, ils font super attention à elle, euh, elle est bien encadrée, etc. Et, euh, et je trouve ça génial et tout le public derrière réagit. On a vu Utami chez GameChanger, euh, la pop que ça a eu. Et euh, je le dissocie totalement de ce qu'on peut voir chez AEW ou euh, WWE. Euh, et, euh, et en fait, il y a plus cet aspect communautaire euh, derrière les, les catcheuses euh, Joshi qui vont dans une promotion indie que euh, dans, dans l'aspect du coup WWE ou AEW où le public... Euh, ne connaît pas les catcheuses en plus, et ils attendent juste que ça leur tombe dessus, alors que du côté indie, on est plus sur des gens qui connaissent déjà les catcheuses, et du coup, il y a beaucoup plus y a une ambiance beaucoup plus conviviale, beaucoup plus de respect, entre guillemets, pour la catcheuse, euh, plutôt que ce qu'on peut voir sur, euh, sur Twitter, sur euh, euh, les, les commentaires qu'on peut voir euh, du côté AEW, -E, pardon, euh, pour les catcheuses joshi Donc, euh, voilà pourquoi je le divise en deux parties, et pourquoi, en fait, la partie indie ne me dérange pas, et pourquoi je disais par exemple qu'Utami chez Gamechanger, ça me plaît Makito chez Gamechanger, pareil mais uh, Utami chez EW par exemple ça me plairait moins donc uh, voilà pour uh, développer un petit peu euh, question suivante euh, Guillaume petite question simple euh, mais vous avez d'autres passions à côté du catch et sinon Samy euh, à quand le podcast dédié au deathmatch oh, 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 bon, 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 <rire> bon Miano je vais te laisser commencer
1: euh, ouais euh, du coup euh, ben bah, déjà euh, on va dire le, le football et oui le football <rire> le football il a changé parce hein, que j'ai quand même euh, une longue carrière euh, derrière moi hein, de et footballeur oui. et oui bien évidemment euh, qui, qui a pris fin hein, tu vois moi j'ai pas grandi 50 ans hein. <rire> voilà et... <rire> donc voilà le, le football bien évidemment euh, on soutient le FC Nantes aussi hein, c'est pas toujours évident surtout bon, quand on a l'habitude de euh, on n'a pas l'habitude, enfin j'ai plutôt l'habitude de soutenir ce qui est compliqué, donc euh, ça ne me dérange pas. Sinon, euh, le Japon, bien évidemment, et la Corée et Paris, enfin, du moins l'Asie de l'Est, en, en général, même bien avant, le, les pays m'ont intéressé, bien avant que je sache qu'il y a du catch là-bas, et aussi voilà les, les bons jeux de société, voilà les, les bons jeux de plateau, où quand tu sors oui. le truc, tu sais que tu en as au moins pour une heure,
0: donc voilà, ces trois petites choses-là, quoi. Voilà. Euh, pour ma part, à côté, j'en ai quelques-unes. Euh, bon, déjà, Miano a mentionné le football. Je suis d'un peu plus loin. Euh, j'ai eu une période où j'étais plus dans le foot euh, et même que j'ai pratiqué. Euh, là, je suis juste les matchs du TFC. Donc, euh, c'est assez fun parfois quand du coup il euh, y a TFC contre Nantes. Avec Miano, on peut s'échanger 2 trois messages. 2-3 euh... yes. <rire> Voilà, exactement. Euh. Mais sinon, en dehors de ça, euh, je l'ai déjà mentionné, je pense, du coup, dans le podcast, mais j'aime beaucoup les sports de combat. Euh, c'est quelque chose qui, que j'aime depuis même avant le catch, et j'ai commencé comme ça, et c'est comme ça que je me suis intéressé au catch, d'ailleurs. Euh, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai, quoi, peut-être 4-5 ans, euh, ça m'intéresse, les sports de combat, et, euh, et j'en ai même pratiqué. J'ai fait du taekwondo 5 ans, euh, de la boxe anglaise aussi, j'en ai fait 3-4 ans. Euh, et, euh, et voilà, c'est quelque chose Même j'ai essayé le MMA aussi, c'est pas mal mais euh, voilà, je suis surtout en ce moment, enfin même beaucoup, surtout, principalement euh, la boxe anglaise et euh, le MMA en dehors de ça euh, donc euh, voilà pour euh, ma, une de mes premières passions euh, après, à côté le, je pense que vous le savez mais le montage euh, ça me prend énormément de temps et c'est pour ça que le podcast je peux pas être à 300% concentré dessus mais malgré tout vous avez les épisodes toutes les semaines les réactions live etc mais euh, j'ai énormément de, de travail euh, pour, pour le montage là par exemple j'ai trois projets en même temps euh, donc euh, en plus de devoir euh, travailler de ma vie de tous les jours et tout donc euh, c'est compliqué mais, euh, mais j'aime beaucoup ça et, euh, et ouais c'est quelque chose qui, qui me passionne et après, euh, je dirais, ouais, c'est plus un truc qui m'intéresse, euh, puisque je le pratique, mais euh, je, ça m'intéresse beaucoup, euh, la musculation, euh, tout, euh, tout ce qui est, euh, euh, que ce soit, ouais, en termes de nutrition ou même en termes euh, dans les différentes exécutions, etc. Euh, et puis, je m'y intéresse évidemment, vu que comme je l'ai dit, euh, j'en fais, euh, ça m'intéresse de savoir plus comment fonctionne. Euh, euh, un certain mouvement, euh, quel type de muscle etc ça travaille plus qu'un autre euh, pourquoi, qu'est-ce que euh, euh, un tel complément peut apporter euh, à l'organisme et tout donc je trouve ça intéressant, c'est pas un truc non plus qui me passionne et euh, auquel je m'intéresse euh, tous les jours quoi mais, euh, mais je lis et j'écoute beaucoup de choses en rapport avec ça donc euh, c'est pour ça que je voulais le mentionner euh, et sinon après euh, non j'ai rien de plus euh, en tête, le rugby m'est d'assez loin et, euh, et voilà. Euh, question euh, suivante. Et le podcast. Ah, ah oui, est... oui, j'ai failli faire... Euh, euh, bon, ça en fait, euh, je vais être honnête avec vous, c'est un truc auquel j'ai réfléchi depuis longtemps. Mais comme je l'ai dit, euh, là en fait le problème c'est que j'ai très 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 peu de temps. Euh, je travaille toute la journée. Euh, à mon taf dans la vie de tous les jours puis après euh, je, vais, euh, je vais au sport je vais à la salle et après je rentre chez moi et je dois travailler euh, sur du montage donc je travaille une cinquantaine d'heures par semaine et euh, à côté euh, je, dois, euh, je dois faire mon sport et j'ai le podcast et regarder les shows donc euh, le podcast pour l'instant en fait pour l'instant c'est pas de suite j'attendrai de trouver un moment où je serai plus libre parce que je veux que derrière euh, je veux lancer un truc qui soit incroyable, je veux un truc euh, du niveau de Starlink peut-être même meilleur euh, donc euh, en vrai ça me hyperait beaucoup et crois-moi que j'ai déjà pensé à l'idée et j'ai même une idée en tête, je sais à peu près euh, dans comment le structurer donc euh, vous inquiétez pas, ça arrivera un jour, c'est juste que pour l'instant j'ai vraiment pas le, le temps, mais, euh, mais croyez-moi qu'un euh, jour ça va voir le jour Question suivante, euh, encore de euh, Florent, toutes fait confondu quel serait votre Dream Match, Miano ben, euh, Arisa
1: Nakajima contre Momo Watanabe, on a eu un avant-goût euh, en équipe lors de la fameuse storyline croisée entre Stardom et Sidling, il y a eu un match euh, tag où elles se sont du coup, euh, affrontées chacune dans leur euh, équipe respective, et si un jour il euh, y a un incontré entre les deux, euh, je serai euh, bien content euh, de voir ça. Euh,
0: pour ma part, c'est le même depuis quelques années, euh, Arisa Oshiki contre meiko Satomura ce serait une dinguerie, donc euh, voilà, je pense que, que c'est celui-là, et, euh, et après, je pense que du côté masculin, un, un match qui me hyperait énormément, ce serait un match Drew Parker contre Akira, euh, ce serait un match que j'aimerais énormément voir dans un truc de euh, genre 20-30 minutes, quoi pas juste un petit match en opener, donc euh, voilà pour ma part. Euh, et la dernière question qui nous pose euh, encore une fois Florent, le meilleur moment chez Stardom et Sid pour vous Et non Samy, ne dis pas quand je chose termine. <rire> non, 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 quand même. On va rester, euh, euh, ouais, on va rester cohérent. Enfin, genre, euh, on va pas troll. Euh, Miano, je vais te laisser commencer. Allez.
1: Le meilleur moment euh, chez Stardom. Euh... Ouais, ça serait beaucoup trop euh, obvious si je disais euh, quand euh, Momo Watanabe euh, prend la Wonder contre euh, Yoshirai. Bien évidemment, c'est mon moment préféré. Si je dois en sortir un autre, j'ai envie de dire euh, le retour de, de Yoshiko euh, chez, chez Stardom. Voilà, le fameux match qui met enfin fin à tout euh, ce qui s'était passé, où elle se, se fait un câlin après avec eux. Avec Mayu, avec année qui était également revenu pour l'occasion. Voilà, Il n'y a bien que les fans occidentaux et américains qui décidément ne veulent pas tourner la page sur cette histoire. Donc voilà, voir que ça a été clos une bonne fois pour toutes, ça m'en a ravi. D'autant plus que le match entre Yoshiko et Mayu était très bon. et C'était même mon moment de l'année chez Stardom à l'époque. Concernant Sid, j'en parlerai
0: après, une fois que tu auras déjà donné ton meilleur moment chez le S. Ok bon, je vais commencer par Sid parce que ben, vous savez mes affinités avec Sidling, donc euh, je vais dire en fait pour les deux promotions c'est plus, un, euh, qui plus marquant, euh, pense, un qui est plus marquant et subjectivement je pense c'est un qui est plus ouais subjectif. Bon, en gros euh, pour Seedling je pense que un des moments qui m'a le plus marqué euh, pas en termes d'appréciation mais juste qui était marquant euh, au sens vraiment objectif du terme j'ai trouvé que c'était euh, le Nanae contre Arisa Nakajima quand il se fait couper les cheveux là. J'ai trouvé ça comme euh, vraiment un gros moment de la promotion que, euh, qui me restera en tête. Chaque fois que si on me dit un grand moment à sortir, je pense celui-là. Et un qui m'a vraiment marqué personnellement. Euh, bon, c'est quand même à une échelle assez moindre, hein, puisque c'était pas non plus euh, incroyable, mais. Enfin si c'était incroyable pour Miano, je pense. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça pas mal, quoi ça m'a affecté mais à une petite échelle euh, je pense que c'est euh, Ayame et Rico qui remportent les titres tag euh, ça a été construit tout le long etc et du coup ça rend leur, leur victoire importante et, euh, et belle donc euh, voilà pour, euh, pour la partie seedling et pour ce qui est de stardom bon je pense que ça va sans doute quoique Arisa qui remporte le Cinderella euh, j'ai même trouvé ça plus marquant que quand elle remporte le Wonder quand elle est là avec sa robe bleue, comme ça, avec Tony Storm qui lui donne le trophée et tout, quel moment marquant, c'est, je pense, mon moment préféré chez Stardom, euh, même s'il est assez, euh, euh, assez en, en compétition avec le moment où Tam remporte le, le Wonder, euh, je me souviens que c'était un, un moment qui m'avait énormément marqué, j'en avais des frissons et tout, quand elle remporte le Wonder pour la première fois, et, euh, et ouais, c'était vraiment quelque chose, et, euh, et c'était la boucle est bouclée quoi, dans, dans sa carrière, donc euh, voilà, voilà pour, euh, pour ma part.
1: Chez Sid j'arrive pas à me décider sur le meilleur moment. il y a des moments qui sont extrêmement marquants, mais euh, le meilleur moment j'arrive pas à en trouver, enfin, des moments marquants, il y en a plein, le match de retour de Yoshiko où euh, à la fin il fait le Dogeza euh, au milieu du ring. Après euh, comme tu l'as dit, le R versus R entre Arisa et Nanae, euh, les, les Berry qui, qui prennent le, le titre tag, c'était un peu moins on va dire, important dans, pour la promotion après il y a des, un élément majeur, là, le show de fin d'année où Nanay elle quitte la promotion euh, et qu'il y a tout le monde qui est en train de, de pleurer sur le ring j'ai bien, bien eu peur que ce soit la fin de, de Sidling je pense que c'est pas le meilleur moment mais c'est le moment qui m'aura le plus marqué le, le départ de, de Nanay avec tout le monde qui, qui pleure j'ai jamais eu aussi peur que que la que la promotion euh, elle ferme donc euh, je pense que c'est celui là qui est le plus marquant c'est pas le meilleur moment forcément c'est plus un moment triste mais je pense que ça, pour moi c'était le plus marquant là j'ai vraiment eu extrêmement peur pour euh, pour l'avenir de, de la promotion donc je pense que en termes de moment marquant, c'est celui là c'était pas un meilleur moment mais c'est celui qui m'a le, le plus marqué et je suis ravi de voir aujourd'hui que, que ça continue et, et j'espère pour longtemps
0: ok ben bah écoutez c'est tout pour euh, cet épisode ce long épisode on va bientôt atteindre les deux heures donc euh, euh, merci à tous de nous avoir écoutés si vous en êtes euh, encore là euh, merci à tous pour, pour votre soutien et euh, encore plus aux abonnés au patreon je rappelle encore une fois que les, la dernière réaction live la 17 est sortie et euh, que le, la dernière review de New Blood également est sortie tout ça cette semaine et euh, si vous vous abonnez vous pouvez retrouver toutes les autres réactions live qu'on a faites donc les, les 16 autres et celle de la semaine prochaine la 18 qui va être euh, vraiment pas mal Enfin en tout cas qui est fun euh, donc j'ai hâte qu'elle sorte et euh, merci à tous donc si vous voulez nous soutenir euh, ça se passe sur le Patreon, vous pouvez euh, nous soutenir en prenant le niveau d'abonnement que, que vous souhaitez. Vous aurez en échange accès à tout ce contenu sur lequel euh, on a travaillé. Euh, sinon, vous pouvez soutenir euh, en mettant un « j'aime euh, », un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Euh, pour ceux qui écoutent sur, euh, sur podcast, vous pouvez nous mettre une petite note euh, sur le, le podcast, ça prend 5 secondes, vous, mettez, vous nous mettez la note que, que vous souhaitez. Et euh, nous, derrière, ça nous aide pour être euh, un peu plus mis en avant, euh, puisque derrière, il n'y a pas euh, d'algorithme ou quoi pour tout ce qui est podcast. Donc euh, le fait euh, d'avoir euh, le plus de dotations possible permet euh, de, de plus nous mettre en avant et donc de faire découvrir derrière... Euh, Stardom, Seedling et du coup potentiellement des, des nouvelles promotions petit à petit avec cette nouvelle rubrique euh, à des, des gens qui pourraient être intéressés Donc euh, ou même vous pouvez le partager directement si jamais, euh, si jamais vous voulez faire découvrir ça euh, à vos amis donc euh, voilà merci à tous encore une fois on se retrouve la semaine prochaine pour euh, review euh, le, les deux pay-per-view Stardom, Seedling et euh, continuer sur, euh, sur tout ça donc merci à tous, à la prochaine ciao tout le monde
1: Soutenez les petits pandas, à bientôt